0: Uh, uh, uh.
1: ¿Qué es que se nos cambió el micrófono, lo tuve que corregir ah, al aire. Ya, ya, ya está. González. Ya está resolvido.
2: Resolvido.
1: Resolvido, aquí resolvimos. La
0: parte técnica, ya
1: está, La parte técnica está resolvida. Sí, ¿cómo o sea, está? Que, ¿no? Muy bien, Muy señor productor. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, ¿Cómo que nos que escuchan eres? todas y todos por aquí? Este que tuve que hacer un, un mutis intermitente nada más porque se nos había cambiado el micrófono, pero ya, aquí está presente presidente, cómo anda mi gente chula, Bienvenidos a este es su programa en donde decimos las nenas al Chile, en donde voy a intentar una vez más no gritar para que mi vocecita, divina, bella y preciosa, no eh, pues no, no empiece yo a toser, ¿verdad? porque para, todavía tenemos los estragos de la alergia, es que cuando uno es alérgico de verdad que te da gripa y sientes como si te diera COVID, influenza, bronquitis, y faringitis, y neumonía y todo en uno. Y los que saben, los que son alérgicos, lo sabemos. De hecho, hoy este, esta ha sido como la, la semana de los memes de los alérgicos, porque son los que estamos peor enfermos, que ya no tenemos, o sea, ya no, no, ya no tenemos como el, el flujo del moco, que ya no tenemos aquí. Pues hay que decirlo señor doctor, estamos hablando de cosas de salud. Mira, el doctor Frisbee estaría orgulloso de nosotros. Entonces, ya no tenemos como todo eso, pero todavía, de vez en siempre, nos da tos así de...
0: Ajá. Nos da
1: el, exacto, tos de, 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 de yo siempre digo tengo tos de foca, desde chiquita he dicho que tengo tos de foca, de esas focas cuando están aplaudiendo, que están en show, que aplauden ajá, siento que mi tos es como si estu estuvieran escuchando a una foca entonces voy a intentar voy a intentar mantenerme suavecito suave, suavecito, yo estaba pensando en la canción de suave suavecito y tú me saques con la de suavemente ¿Ves? No que estamos sincronizados con esto de la canción. Tos de fumador. Fui, podríamos decir que tengo tos de fumador? Pasivo. Porque durante 29, no, 20, no, 27 años de mi vida fui fumadora pasiva. Sí, todo desde el momento en el que nací hasta que mi sacrosanto padre este se, se fue al arco iris, desde el, desde el primer, desde, ahí, desde que me dieron así, desde que mi mamá me sacó, desde que me sacó el doctor, un 23 de octubre, y del, del médico, que esa es otra anécdota, desde ese momento, yo ya era fumadora, es más, desde que me tenían su panza, ya era fumadora, ya, desde ese momento, ya era fumadora, sí, desde ese momento, ya era fumadora, así que bueno, gracias por estar presentes, en este espacio, a todas y a todos, y vamos a darle, mi gente chula, mientras ustedes, me ayudan a compartir, a dejar sus likes, y a suscribirse, hoy, <coughs> Hoy vamos a tener esta, vamos a, a ponerles más adelante esta entrevista con el senador con licencia, Alejandro Armenta, que pues es el candidato de Morena de la coalición, Morena PT Verde y Fuerza por México. Yo ni siquiera me acordaba que Fuerza por México seguía existiendo en, en Puebla. Miren, miren nada más la irrelevancia, pero bueno, es el candidato de la Cuarta Transformación en el estado de Puebla, en mi bonito estado, en mi terruño, en mi hogar, en mi casa, en, la, en el lugar de la Chile, Cueva original. Entonces vamos a, platicamos con él ayer, fue una plática muy interesante y vamos a ponerles justamente hoy esa entrevista que la van a poder encontrar también después en nuestro canal. Este, Por ahí me preguntaban de la entrevista con la ministra Lenia Batres, esa será mañana. Mañana será otro día, pero vámonos a los temas antes de llegar a esta entrevista, antes de que empecemos a hablar de esto, pues vamos a darle con la información que tenemos para hoy, mi gente, porque hay mucho que decir. Y miren, antes de empezar, fíjense, todavía le voy a dar el, el beneficio de ser el primer tema que se toca en este espacio. ¿Por qué? Porque uno es educado, porque uno es elegante porque uno, pues uno sí fue educado en casa, a mí sí me querían mis papás, básicamente. Entonces, como a mí sí me querían mis papás, pues sí me enseñaron
3: modales.
1: a responderle a la gente, me enseñaron modales. Ya saben lo que hacen unas niñas bien.
2: Principios básicos.
1: Principios, Ajá. principios básicos de la civilidad. Ajá. Este, Ajá. exacto, niñas bien, niñas bien. Sabina Berman estaría orgullosa de mí. Exacto. Un abrazo a nuestra Sabina Berman. Pero fíjense que eh, usted, usted todos nos acordamos de Paola Migoya, ¿verdad? Nos acordamos que platicamos de ella la semana pasada. Cuando Morena en Puebla, mi estado, mi terruño, decidió nombrar a Paola Migoya como vocera de la, de, del partido de Morena, de la campaña en Puebla. Paola Migoya, más allá de que se le conozca en el estado de Puebla, es conocida a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es una de las principales odiadoras de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo odia con odio jarocho. Y platicamos del tema, de hecho, en redes sociales, más de uno pegamos el grito en las redes sociales. Hizo eco, en Morena escucharon la campaña de Armenta, escuchó y bajaron a Paola Amigoya. Se va Paola Migoya, Paola Amigoya. De hecho, ya puso en sus redes sociales, ¿no? Que por, eh, para evitar polémicas, pues mejor se retiraba de la, eh, de la vocería. Ella me tenía bloqueada desde hace mucho. Eh, honestamente, no sé exactamente en qué momento me bloqueó, pero pues ya me tenía bloqueada. El asunto es que hoy Paola amigo ya me desbloqueó y es más, al principio me, me siguió todavía en las redes sociales. Hoy ahorita ya no me sigue. Después de lo que pasó, que les voy a contar todo, ya ya no me sigue, ya no, ya me dejó, ya, ya me quito. Es más, pásame mi Knicks, tengo que echar una lloradita por esto. Porque primero me desbloqueó, yo estaba bien preocupada, usted no sabe, yo estaba hecha un mar de llanto porque Paola Amigo ya me tenía bloqueada y me desbloqueó, no sabe, yo no podía dormir, creo que esa es la razón de mi insomnio de tantos días. Yo no podía dormir porque Paola Amigo ya me tenía bloqueada, luego me desbloqueó, hoy me desbloquea, en, ella aparentemente crey, creyendo que iba a hacerme el día, entonces me desbloqueó y me mandó un video. Me, me dedicó un video, Paola Migoya. Paola Migoya, que yo no estoy, no, yo tengo esas dudas, pero de que me, me brinca esa curiosidad, porque en su perfil personal de Facebook dice Paola Migoya que trabajaba en el Senado, y pues solamente en el Senado la vimos con Lili Telles, nada más para que dimensionen, para que dimensionen el calibre de persona que es, no? Entonces, Paola Migoya me desbloquea, me manda y me dedica un video. Me, me encanta cómo lo titula porque dice, no a, la difo no a la difamación, ven, ya no me sigue, voy a llorar, oh, miren así. no es moco, es llanto, me dice, no, no a la difamación, debatamos con datos y no relatos, se los voy a poner, yo ya lo escuché, de hecho me había resignado a escucharlo, porque sí me daba un poquito de pereza, pero bueno, ya lo escuché, y se los voy a poner, porque si yo lo vi, ustedes también.
4: Hola, ¿qué tal? Me me llamé, pues te quejas de que no te sigo, mira, te sigo, ahí tienes, mi follow. Pero a ver, te voy a contestar realmente en los términos que tú... Eh, pero con, otro, otro, con la educación que me caracteriza y con hablar de datos y no de relatos. Bueno, para empezar, creo que no tienes la calidad moral, porque tú también has criticado a la 4T, has sido una detractora del 4T y aquí, pues en tus redes, como no me dejarán mentir, pues tienes varios comentarios en contra de la 4T. De hecho, pues hay una notita que dice Meme me el de Izquierda por conveniencia y que ha sido exhibida por precisamente criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es lo mismo que me criticas eh, en, en tu video, que por cierto, gracias por dedicarme tanto tiempo, se ve que te causo bastante, no sé, inquietud, yo no sabía ni quién eras. Pero además de eso, déjame decirte tres cosas que tu video te ves muy mal. Primero dices que nadie ha votado por mí. Te recuerdo que fui candidata y fui la cuarta eh, candidata más votada y el verde tuvo una votación histórica en Puebla y además iba yo sola. Eso quiere decir que la gente vota por mí. Porque más allá de las filias y fobias, yo creo que hay que sumar por Puebla, por México. Y bueno, finalmente mi carrera y mis hechos hablan por sí mismos y por eso Morena decidió incluirme como vocera. Por otro lado, decirte que estás haciendo un, lo que se llama apología del delito y además violencia política en razón de género. Y por eso yo te solicito, mi derecho de réplica en los términos del sexto constitucional y la ley reglamentaria del derecho de réplica para que entonces sí tengamos un debate. Porque sabes que no se vale difamar y lo que tú estás haciendo es difamar. Y si tanto te preocupa a mi persona, pues hagamos un debate público y abierto. Y por cierto, mejorate que se ve que traes una gripa de...
1: Se ve que traes una gripa de... y ahí la dejó.
4: Ay, Paola, Paola.
1: Gracias por, por, los, este, por los buenos deseos. Pero me encanta además cómo dice que ella ella es educada. Que yo hago apología del delito, güey, usted nada más según Paola Migoya, que fue candidata del Partido Verde porque en Morena intentó ser candidata le cerraron la puerta, acusó a los hijos del presidente de boicotearla de sabotearla, los insultó los difamó, se fue al verde fue candidata y, y después de eso se sale de la Cuarta Transformación, de todos sus aliados evidentemente, insulta, difama dice que es narcopresidente dice que los hijos del presidente se roban el dinero, dice que eh, los que somos de la Cuatro T somos chairos que somos unos, hombres. vaya, se ha aventado unas épicas, Paula Migoya es racista, clasista eh, insulta, incluso ya ha deseado hasta la muerte dice que yo soy eh, que yo estoy haciendo apología del delito que la difamo y que cometo violencia política de género en su contra híjole eh, aquí hay que hacer un par de aclaracioncitas Exhibirte en redes sociales por lo que eres, una clasista, racista, eh, una mujer de estas que se sienten de alcurnia porque pues sí, Paola, amigo, ya podrá venir de una familia de renombre en Puebla y demás. Eh, el que te exhiban en redes sociales y te dejen en ridículo no es violencia política de género, para empezar. Nada más para empezar, eso no es violencia política de género. Eh, el que te digan lo que eres, el que te demuestren con capturas de pantallas quién eres, no es violencia política de género y tampoco es apología del delito. El que te exhiban como una ignorante tampoco es violencia política de género y tampoco es hacer apología del delito, mucho menos es difamarte. Ahora, amigo, ya dice que yo la difamo porque dice que ella fue la cuarta candidata más votada en el 2018 para la presidencia municipal de Puebla. Sacó 20 mil votos. Morena sacó más de 300 mil si sí notamos la diferencia, no puedes decir que fuiste la más votada cuando quedaste en el cuarto lugar. Ok, no, para empezar. Y cuando la diferencia entre los primeros primer y segundo lugar y tú es de más de 100 mil votos. O sea, o sea, yo sé que a veces les cuesta mucho trabajo bajarse de ese ladrillo de esa nube en la que han creído o en la que crecieron o en la que automáticamente se pusieron porque un día se, se sintieron así pero honestamente no puedes decir que fuiste la cuarta eh, candidata más votada cuando quedaste en cuarto lugar y cuando tus votos fueron más de 20 mil, 20 mil votos nada más, 20 mil votos o sea, honestamente, 20 mil votos y entonces ya por eso Paola Migoya ¿Me acusa a mí de violencia política de género por exhibirla tal cual es? ¿Es neta? Miren, nada más para, pa para ponerlo todavía más en contexto. A Paola Migoya yo nada más le dediqué 17 minutos, ¿eh? Tampoco es que le haya dedicado más tiempo. Le dediqué 17 minutos de mi vida. 17 minutos, y es un video que ya va para 100 mil reproducciones, por cierto. 17 mil. Pero Pablo Migoya, además, es analista de Atípica TV. Hace un año decía: el núcleo de la familia mexicana está en peligro. Más allá del presupuesto, AMLO quiere robarse nuestro voto. Defendamos al himno. AMLO quiere quitarnos la libertad de decidir. Esa, esa es, eso nada más es en, en YouTube, lo, lo que al menos hasta ahí estaba, ¿no? Nada más por, pues por mencionarlo, nada más por. por... Además. Haciendo esa aclaración, yo, yo nunca me quejé de que no me seguía, para empezar, yo nunca me quejé de que no me seguía. Lo que me parece muy curioso de Paula Migoya es que diga que ella tiene más educación que yo. Híjole, no, mana. Ahí sí como que tampoco eso, esa funciona. Yo, Paola Migoya, de verdad me sorprende, dice que tiene más educación que yo. Y quiero solamente leerles un par de demostraciones de lo contrario. Eh, pusieron un tuit el 14 de noviembre del 2023 diciendo justo cuando se da el asesinato de, del magistrado, poniendo una foto de cuatro personas, aparece el magistrado, aparece Eddie Small, aparece una foto editada de Jungal Solano y aparece eh, otra diputada de Morena, que en este momento no recuerdo su nombre, pero es un diputado, es diputada trans de Morena. Y titulan, dicen que se van de tres en tres, ¿cuál sigue? Y Paola Migoya responde, Dios te oiga. Pe disculpa, perdón, ¿cómo? Y, y yo soy la grosera, yo soy la maleducada. Paola Migoya, en su cuenta de Facebook. Dice, después de servir a mi país, a mi familia, lo que más amo en la vida es esquiar. Con casi 40 kilos menos es mi segundo año que mejor esquío. Mis promedios en pistas negras, doble diamante se triplicaron y mi energía también. Me voy feliz de haber conquistado la montaña una vez más. Eh, es conquistarse a uno mismo y hacer conocido lo desconocido, vencer tus límites, tus miedos. La más grande satisfacción es vencer un reto a la vez. A ver, ahora, a ver si sacamos al pendejo de AMLO del gobierno. Todo se puede, une Puebla, une México, unidos somos más. Yo nunca le dije, ni siquiera utilicé la palabra con P, por cierto. Luego, Paola Migoya. Retuiteando el 13 de mayo del 2022 a Mónica Garza, dice al grito de que chinga su madre el peje, jóvenes le gritan al presidentito que dice ser el más popular. Etiqueta López Obrador, dice el, el farsante mentiroso y corrupto. Pero hay más, por supuesto, esto no acaba. Sobre Claudia Sheinbaum en 2021. Inundaron Tula a propósito para no crearle problemas a Sheinbaum. De ese tamaño es la ambición de poder. Miren nos reaccionemos diariamente atentarán contra, cada día más en contra de nuestra vida y nuestra derechos. Luego, en el, el 2023, fundador de Morena, acusa a Sheinbaum de corrupción y estar ligada al cartel inmobiliario. La verdadera cara de Claudia Sheinbaum, que no quiere que se sepa. Eh, también en 2023, Claudia es muerte, pobreza y violencia. Y este es uno que me encanta porque fue del 29 de noviembre del 2023. No, Lira, si algo no soy es Chaira. Tengo educación, Abolengo, principios, valores, soy pro vida católica, apostólica, romana y de esos que el presidente dice de ultraderecha. Creo en el capitalismo a ultranza. También comentarte que soy especialista en política. Mm. Abolengo. Ay. Pues podrá ser de abolengo, de casa, de familia, lo que quieras, pero es grosera, mentirosa, racista, clasista y eso no se quita aparentemente ni yendo a bailar a chalma. Eh, ah, Obviamente le contesté a Paola Migoya y Paola Migoya, fíjate que viene algo también muy interesante porque eh, ella decía que no me conoce o que no me no me ubicaba, pero eh, dice también, y esto también fue muy curioso, que yo eh, cometo violencia política de género en su contra. Yo solo quiero leerle qué es la violencia política en razón de género, qué es lo que esto significa. ¿cuándo puede hablarse de violencia política en razón de género? Y aquí están unos conceptos claves que están en el Instituto Nacional Electoral. No toda violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia la política es un espacio de confrontación, de debate, de disenso, porque en esta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. En ese sentido, los siguientes criterios auxilian para identificar cuando hay una violencia política que tiene razones de género. Uno, una violencia política en razones de género se dirige de una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en estereotipos, incluso muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Cuando la violencia política tiene un impacto diferenciado en las mujeres, esto es cuando a, la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer y o cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos casos habrá que tomar en cuenta las afectaciones de un acto de violencia que puede generar en el proyecto de vida de las mujeres. De acuerdo con el protocolo para la atención de violencia política, en contra de las mujeres en razón de género se comprenden a todas aquellas acciones o omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen el impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del de cargo la violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, psicológica simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, en, en ningún momento yo me hice referencia a ella por ser mujer, yo nunca hice referencia a Paola Migoya por su incapacidad a algo por ser mujer, jamás, ni siquiera está eso en, eh, a discusión, yo estoy diciendo que es racista, yo estoy diciendo que es clasista y estoy diciendo que no tiene ningún tipo de autoridad moral para estar en la 4T y lo estoy criticando y lo estoy cuestionando y no soy la única ella dice que yo no tengo autoridad moral para hablar porque yo eh, dicen en algunas notas que yo soy detractora de la 4T y que yo eh, soy eh, crítica de Andrés Manuel López Obrador Sí, he criticado cosas. Fíjense, sí, sí he criticado porque no creo que todo sea perfecto. No todo es perfecto, pero lo he hecho con respeto. He ido a la mañana y se lo he preguntado al presidente. Eh, pero si se refiere a mis tweets del 2017, esos tweets a mí no me definen. Sí, yo los acepté y estaban muy mal, pero incluso estando así de mal. Incluso siendo los tweets de una mujer con la que hoy yo no me identifico porque había una profunda ignorancia en mi ser, porque yo no conocía y hablaba sin saber. Ni siquiera llegan a lo que ella ha dicho. Ni siquiera llegamos a eso. No hay punto de comparación. Dos. Yo no estoy buscando hueso, vocería o como le quieran llamar. Ella sí. Diferencia abismal. Y tres. Insisto, yo necesito que alguien me diga en qué momento cometí apología de delito o violencia política de género a nuestra señora. Decirle racista, exhibirla en redes sociales y dejarla en ridículo no son elementos para decir que yo cometí violencia política en contra de ella por razón de género. Es más, ni a violencia política llegamos, <coughs> ni a eso llegamos. Luego, en un siguiente tuit me dice, ¿no? que aunque que, que yo... Porque sí me conocía, pero ahora dice que, fue, que fui muy indiferente, ¿no? que pues no, 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 no le hice mayor eco. A ver, estaba empezando, yo la entrevisté en 2018. Estaba empezando mi carrera. Yo no estaba aspirando, ni estoy aspirando, a que al momento en que inicio mi carrera ser la mujer más reconocida de las redes sociales, ni siquiera en este momento con más de 500 mil seguidores, solo en YouTube aspiro a eso. Ser una tontería y una irresponsabilidad porque podré ser vanidosa, pero tengo los pies bien puestos en la tierra. Eso es un hecho. Ella quiere y dice que habla que hay que hablar con hechos y con datos. Este espacio está abierto para el, el derecho de réplica que ella está exigiendo. Maravilloso, vive el debate. Pero nada más una pequeña sugerencia, miren así, chiquita. Que traiga datos. Que traiga hechos que traiga algo en papel. Porque que alguien le diga racista, clasista, que es, y ella lo misma lo ha dicho, ella misma lo, lo, lo demuestra más bien, el que alguien le, le diga lo que es, por quién es, puede doler, puede que no nos guste, está bien. Pero la realidad y el sol no se tapan con un dedo. Las verdades duelen, sí, fíjense que sí. Y no, yo no le saco. yo Porque me manda una segunda carta, Paola Migoya, y dice que no le saque, que deje de usar el lenguaje suez y vulgar. ¿En qué momento usa un lenguaje soez y vulgar? Ignorante está en el diccionario. Que sea racista y clasista también está en el diccionario. Eso no, que le duela es otra cosa. Yo digo las cosas al chile, ¿eso es un lenguaje soez y le molesta? Ay, bueno, pues que ella y su, purita, su puritanía vayan y se persignen y que se echen agua bendita y pues tan, tan. Pero yo no, y yo, yo no he hecho eso. Ella es la que le ha dicho pendejo al presidente, que le ha dicho a sus hijos que los ha insultado. Yo no. Ni en mi momento más ignorante en 2017 lo hice. Y miren que fue malo, miren que fue malo. Y me dice, aclarémoslo en el espacio público tal cual tal. Me pone que ella es una persona íntegra que ostenta una congruencia ideológica. Paola, amigo, ya. Que seas mentirosa y que alguien te diga mentirosa porque lo eres y lo podemos demostrar, tampoco es violencia política de género, mija y tampoco es apología del delito. Eh, dice que ella se basa eh, su congruencia de lógica en una lucha constante en contra de la corrupción, además que siempre ha buscado anteponer las voces y el sentir de la ciudadanía, dándole oportunidad a las minorías. Bueno, la comunidad LGBTQI más no opina lo mismo. Tiene una agenda encaminada a la sustentabilidad desde hace más de 30 años. Uy, y no pudo ni con 20 mil votos, híjole. En ese sentido, su vocación como activista le ha permitido ser presidenta de la asociación civil denominada Unidos por Puebla. Bueno, si vas a ser presidenta de una asociación que tú misma creaste, pues también. Es como si yo mañana saco la fundación y me llamé y la presido viva México. Lo anterior hago de tu conocimiento después de que en tu video me tacharas como una, como una mujer sin convicción y sin ideología, demostrándole Demostrándote que tus dichos carecen de fundamento cuando siempre me he conducido con convicciones y con la ideología que ya te he expuesto en líneas anteriores. No solo en mi vida política, sino también en mi vida personal. Asimismo, tus dichos aseverando que no soy ni hueso, ni chuleta, ni ideología. Son totalmente ciertos. Pues no soy una cosa, soy una mujer. Así como tú. Yo nunca dije que ella era hueso, chuleta o ideología. Yo dije que ella buscaba un hueso o una vocería. Híjole. Aparte hay que sacarse la serie mano eh, Así que que todos los días se despierta para colaborar en la mejora de nuestro estado. ¿Cómo lo ha hecho? Pues sepa Dios. Que aunque ya no vivas en él, tú naciste en Puebla. ¿Y quién dice que no vivo en Puebla? A ¿Ah, ¡Caray! Mi mamá piensa lo contrario, fíjate. Porque yo podré trabajar en la Ciudad de México, pero pues, no, que no diga cuándo voy, que no diga cuándo estoy ahí, eso es otro boleto. Porque yo, fíjate, tan vivo... ¿Tan pago impuestos? ¿Tan pago predial? ¿Tan pago agua? ¿Tan pago teléfono? ¿Tan pago tus? ¿Tan pago muchos servicios? No vivo allá, ¿eh? ¿A poco? ¿Según quién? ¿Tú? Eh, sobre tu comentario, demándome textualmente de manera grosera, un cero a la izquierda, no lo comparto y te pido de la manera más atenta que tus palabras vayan enfocadas a la construcción, no es así a la destrucción. Tampoco que sea una apología a la violencia política en razón de género. Pues sí, es que sí es un cero a la izquierda. porque es un cero a la izquierda? Si ella fuera tan indispensable para Puebla, ya tendría una candidatura, estaría en un proyecto político o no se hubiera bajado la vocería. Perdón, pero con 20.000 votos en la presidencia municipal, quedando en cuarto lugar, perdóname, pero no representas absolutamente nada para la, para la política poblana. ¿Cuál es la estructura? Porque yo sí le puedo decir de dónde salieron esos 20.000 votos. Tan le puedo decir porque yo trabajé los 24.000 votos junto con todo un equipo en el Partido Verde en la elección federal del 2015. Porque sí, efectivamente, en el 2015 fue una elección para diputados federales 2015, el proceso 2014-2015. Pero los diputados de la capital sacaron 24 mil votos. Los diputados que correspondieran a la capital. Teóricamente, si ella fuera una gran candidata, o hubiera sido una gran candidata, ella hubiera no solamente sacado los 24 mil votos que ya tenían las estructuras del verde en ese momento, sino que hubiera sacado más. Sacó menos. Prosigo. Por último, el término de mantenida que utilizaste como adjetivo para mi persona es también una clara de violencia política de género rayando en un contexto machista, el cual no debe permitir más en estos tiempos donde el empoderamiento de la mujer ha trascendido y debe resonar con la mayor fuerza. Ella me lo dijo a mí. Es lo peor del caso. Que ella y es, es lamentable porque nos tumbaron esa página que fue la página de la alta noticias y ahí estaba justamente ese video que además tampoco duró mucho tiempo en las redes sociales porque justamente por esa declaración nos pidieron que lo bajáramos yo sé que ella no se acuerda porque evidentemente para el 2018 yo, yo no era tan relevante quizás, pero ella lo dijo de hecho, ella, eh, de, más menos, no voy a decir las palabras textuales tengo muy buena memoria, pero tampoco tanta eh, yo le preguntaba, ¿no? pues que ella qué aspiraba y demás, y ella presumiendo que no tenía una necesidad económica para, eh, o sea, que ella no llegaba o no buscaba un cargo por una necesidad económica, decía que ella orgullosamente, pues era su, su marido más bien su, su expareja, le mandaba el dinero, y ella era muy feliz con el dinero que le mandaba a su marido, no es que esté mal perdón, pero ser mantenida o que, o que lo presumas no es que esté mal ella lo dijo, ella ha presumido en más de una ocasión que no tiene una necesidad económica porque recibe dinero de su expareja de su ex marido, de su familia, no, no sé ni siquiera bien cómo está el término, pero no está mal, eso es violencia política de género, no lo creo, porque no tiene nada que ver ni siquiera con el servicio público y dice que con lo anteriormente expuesto, conforme al derecho de réplica que nos confiere la constitución política, eh, como a la letra dice, toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto a la información inexacta o falsa que se emita. Pues yo estoy totalmente, yo, yo, yo le dije y, y que es lo más interesante que dice que no le saque. <coughs> en la última parte de mi tweet dice lo siguiente, con todo gusto mi producción te va a buscar para darte el derecho de réplica. Solo de verdad espero que traigas datos y hechos, sobre todo los actuales. De nada. ¿En qué momento le dije que no? Yo le dije que sí. Dije que mi producción la va a buscar y la vamos a buscar, nada más que ahorita tenemos un par de cositas importantes que hacer. Pero que no se preocupe, si no es al rato, mañana se le busca y no pasa nada. Y yo lo repito y lo sostengo en este espacio. Si dice que yo cometí apología del delito y que violencia política de género con todo gusto que me lo demuestre, si está tan segura, ¡vámonos a tribunales! Pero... Denúncialo, Paola. Dices es que, que, que no le saques. No le saques, Paola. Denúncialo. Vámonos al Instituto Nacional Electoral. Vámonos al Tribunal Electoral. Adelante. Nada más, repito. Si no sale favorable la sentencia hacia ti, no me vengas y no te pongas a llorar y no te pongas a quejarte en redes sociales y no me saques un video diciendo que cometí violencia política en tu contra y que ahora todas las instituciones están en tu contra porque son las mismas instituciones que has defendido, porque saliste a marchar a favor del INE, porque saliste a marchar a favor del INE no se toca y de las instituciones no se tocan y demás. ¿Me vas a hablar de congruencia ideológica? Por favor, yo quiero ver eso, así que créeme, si alguien está esperando con ansias debatir contigo, soy yo. Pasemos a otro tema. Dicho eso, pasando de, de ese tema, que también lo vamos a subir, por supuesto, a las redes sociales, como de que no, claro que sí. Vamos ahora a hablar sobre, pues ya, ya arrancamos básicamente, la, 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 ya estamos a minutos, horas, bueno, no todavía un par de horas, a que, que arranquen los, eh, pues las campañas, formalmente. Y hoy Claudia Sheinbaum presentó su Dream Team, como le llamamos, el equipo de campaña, presenta este equipo de campaña, y en este equipo de campaña, pues aparece una persona que sabíamos que iba a aparecer para empezar. ¿Quién es? Marcelo Obrar. Todo este, eh, to todo, toda la presentación de este equipo, quizás un poco hay personas que podrían, de alguna manera, destantearnos quizás, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me imaginaba que Claudia iba a más o menos mantener el mismo equipo, eh, refiriéndome un poco a eh, quién, quién iba a manejar su agenda y las giras, pero no. Hizo ciertos cambios que me parecen estratégicos. Mario Delgado se mantiene como el coordinador general de campaña. Eh, Tatiana Crutier se mantiene como coordinadora de vocerías. Y así estamos viendo que los perfiles y el cargo de Marcelo Abrar se mantiene en su área de expertise, el tema exterior. Vamos a escuchar un poco cómo fue esta presentación del Dream Team de Claudia Sheinbaum. De la
5: coordinación de campaña. Se los presento y después contestamos sus preguntas. Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlali Hernández, es coordinadora de enlace con mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Clutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, Coordinadora de Defensa del Voto. Gerardo Fernández Noroña, Coordinador del Vínculo con Organizaciones Sociales. Renata Turrén, Coordinadora del Vínculo con Diálogos por la Transformación. Ricardo Monreal, Coordinador de Enlace Territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, Enlace con el Sector Empresarial. Manuel Velasco, coordinador de alianzas, y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales de artistas, y artistas, ella no pudo llegar el día de hoy, y César Yáñez, coordinador de agenda y giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos tres meses en la coordinación de la campaña, tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados y repito, es el equipazo nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cuál sería el llamado a las eh,
6: instituciones electorales previo al inicio del, del arranque de campaña? Debido que a, ayer pues le ordenaron modificar dos spots, eh, tres spots y también en la semana la sancionaron con algunas eh, multas eh, ah, eh, pues prácticamente por sanciones en la precampaña, ¿cuál sería el llamado a las eh, instituciones electorales? Ya sabíamos que venía esto. O sea, hay todavía la burocracia que dejó Lorenzo Córdoba en el INE y algunos consejeros, consejeras que eh, siguen con el punto de vista que él lamentablemente impuso en esa institución de que debería estar en contra del partido Morena o cualquier cosa que viniera del gobierno. En el registro de nuestra candidata, nosotros pedimos que se aplique la ley, pedimos equidad, que se deje de manera libre al pueblo que decida en esta elección, una elección que va a ser pacífica, que va a ser democrática, que va a ser muy libre, porque por primera vez no va a haber intervención del gobierno. Eh, nos bajan dos spots porque en el criterio de dos eh, consejeros electorales eh, no cumple con los requisitos. Nosotros, por supuesto, que vamos a impugnar, pero vemos esta actitud de confrontación permanente en contra de nuestro movimiento, el área de fiscalización, lo hemos dicho, no actúa de manera imparcial. La nueva persecución política la disfrazan de fiscalización para estarle poniendo multas de manera reiterada a nuestro movimiento. Si sí tenemos un spot, vamos a ocupar el 100% de los espacios con este spot que fue aprobado. Estamos a tiempo, vamos a arrancar, vamos a cubrir todos los tiempos oficiales. Y durante la semana se incorporarán los dos eh, spots que nos bajaron, pues con las adecuaciones que nos están eh, pidiendo. Pero vamos a estar presentes.
4: Esa fue una parte
1: importante, ¿no? Cuando Mario Delgado, que es el coordinador general de la campaña, pues habla justamente sobre este tema. Pero hay otro que también me parece relevante, que es lo que dice Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard, Marcelo ahora le dan toda la carga internacional, hay una con la que puede al 100% y hay otra que conoce bien pero que se le recrimina bastante, que es la comunidad migrante. Porque Marcelo, la verdad, queda encargando de, la, de todo lo que es la campaña eh, de Claudia Sheinbaum, las relaciones con el extranjero, relaciones con Estados Unidos, o sea, todo lo que tiene que ver con las relaciones México-Estados Unidos y demás, el tele, TEMEC, etcétera, pero también le toca la parte de los migrantes. Y ahí hay muchas críticas a Marcelo por no haber solucionado los problemas en los consulados. Todavía ese es un tema que se le carga. Pero hay algo para lo que Marcelo es muy bueno y más allá, de que se la haya encasillado en un cargo que a menos diplomáticamente hace muy bien. Tienes a un Marcelo Ebrard que está hablando y está poniendo los puntos sobre las IES en un tema que está dando mucho eco. ¿Cuál es la DEA? Eh, vemos que lo hemos platicado, que tenemos estos intentos internacionales de estos sectores eh, de, de Estados Unidos por intentar incidir en el proceso eh, electoral. De hecho, el encargado de las relaciones de la Cancillería de México con América del Norte, Velasco, justamente decía que hay sectores de Estados Unidos que están intentando incidir en el proceso electoral. Entonces sí me parece relevante escuchar lo que dice, porque aunque perfectamente podría estar eh, ser cuestionado por su papel como canciller con los paisanos, que es un tema que hemos querido platicar con él, pues para saber qué es lo que pasó, para preguntarle directamente él qué es lo que ha pasado, qué es lo que ustedes nos han comentado, que no están conformes con ese desempeño por parte de él. Pero la otra parte, que es la diplomática, las la relaciones interinstitucionales, la de poner los puntos sobre las IS en las relaciones México-Estados Unidos, la demanda de armas, ahí sí es algo que conoce bastante bien. Vamos a escuchar un poco lo que dijo sobre esto.
3: Yo diría, en primer lugar, que tenemos que tener claro y lo puse en un Twitter hace poco, que la filtración de los documentos de informantes se la DEA, eh, tenemos que ver cuál es cuál primero la motivación que tiene. Se da en un momento de proceso electoral en México. Llama la atención que sean documentos, o que se haga referencia a documentos de hace muchísimos años, que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó, por considerar que no tenían sustento que no tenían fundamento. Esto se ratificó incluso por la Casa Blanca hace muy poco, como ustedes saben. Entonces, la motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. Segundo, ¿por qué la enemistad de esta agencia en particular, con el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Además del objetivo político que ya describí hace un momento, electoral incidir en las elecciones o eh, tener injerencia en las elecciones en México o facilitar una opción contraria al gobierno en las elecciones de México. Además de eso, ¿cuál es la motivación? Bueno, en 2020, después de lo que fue la captura de General Cienfuegos, y que México exigió que se presentaran las pruebas que fundamentaban esa detención, pruebas que se enviaron a México y se publicaron, y que resultaron carecer de fundamento, Estados Unidos regresó a México y dio por terminada aquella acción promovida por la DEA, recordarán ustedes. Una vez que esto ocurrió, se promovió una reforma de ley. ¿Qué estableció esa reforma de ley? Bueno, hay un antes y hay un después de esa ley. Eh, eh, antes fue la iniciativa Mérida, 2008, sexenio del expresidente Calderón, en el cual se le dio permiso a la DEA prácticamente de dirigir operaciones en México directas. No tenían que pedir autorización casi de nada. Yo diría que vivían un régimen de excepción en términos jurídicos. Entonces, el, el presidente López Obrador promovió, y bueno, seguramente el senador Morreal ahora lo va a mencionar, y también el entonces diputado y ahora también integrante, eh, todavía diputado, ¿verdad? perdón, todavía diputado, eh, de Noroña, Fernández Noroña, ahora lo van a comentar seguramente, promovió al presidente una iniciativa para adicionar la Ley de Seguridad de México con una serie de lineamientos, obligaciones, límites a los agentes extranjeros en nuestro territorio. Es la primera pieza explícita, legal, que yo conozca sobre agentes extranjeros, que no es solo la DEA, cualquier agente extranjero. Se establecen como, por ejemplo, que no tienen inmunidad, se establecen cuáles son sus obligaciones, se establece el imperativo de que tienen que informar mensualmente a quién ven y qué hacen en nuestro territorio se establece que desde luego están sujetos a todas las limitaciones de nuestra legislación causó mucho revuelo mucho debate esto en aquel entonces 2020 diciembre de 2020 fue publicado porque la DEA jamás ha aceptado estar sujeta a semejantes restricciones, casi ningún país del mundo lo tiene no solo eso en el 21 se emitieron los lineamientos que regulan la relación de los servidores públicos mexicanos, sean municipales, estatales o federales, con la DEA y con cualquier agente extranjero en nuestro territorio. Por ejemplo, un servidor público en México no tenía obligación de informar a ninguna instancia en México de sus reuniones, sea con la CIA, la DEA o quien sea, o la agencia rusa o quien sea, Hoy es una obligación legal, si no, te pueden sancionar. Se tiene que informar cada mes, pues, por parte de los servidores públicos de cualquier relación que tengan. Concluyo. Entonces, el propósito es electoral. Porque si fueron hechos, que se refieren hace tantos años, que su gobierno dice no tienen fundamentos, ¿por qué aparecen ahora en pleno proceso electoral mexicano? Pues evidentemente porque quieren influir en la elección, no puede haber otra explicación. No la hay. La propia Casa Blanca dice, no, hay fundamento en esto. Entonces, propósito político. Objetivo de esto, influir en la elección. Deteriorar al gobierno de la Cuarta Transformación. Crearle cuestionamientos al presidente en turno, al presidente López Obrador. ¿Por qué? Por el objetivo político y porque tienen una cuenta por cobrar. Nunca en la historia de la DEA habían regresado y habían hecho el ridículo que hicieron con lo que pasó con el General Cienfuegos. Jamás. Simplemente revísenlo ustedes. Y se les demostró que estaban actuando por encima de cualquier consideración legal o fundamento. Es decir, estaban actuando con un principio de extraterritorialidad casi, si se me permite, aunque fue en territorio de Estados Unidos. Porque decíamos en México, con los elementos de prueba que presentaron, uh -huh. ni siquiera un juez habría permitido una orden de, de, de aprehensión. Ok, entonces, eso es una. Y la otra es la legislación que acabo de referir, que ya van a explicar el diputado y el senador, porque ellos fueron protagonistas de ello, que es la única legislación o una de las piezas de legislación más importantes del mundo que restringe y limita las operaciones de la DEA y de otras agencias. Eso sería... Por mi parte.
7: Pues, bueno, prácticamente agotó la explicación eh, Marcelo Ebrard. Les podría agregar simplemente que en el Senado de la República, que es el órgano responsable de analizar la política exterior, la política internacional, nosotros vemos un intento orquestado muy claro de la oposición nacional en coordinación con entes internacionales de demeritar al gobierno mexicano y particularmente al presidente de México. Y esto lo vimos desde 2020 en efecto, fecha en la que se promulgó modificaciones a la ley de seguridad nacional. Fue muy discutida. Nosotros fuimos cámara de origen. Podría decirles que hubo muchas presiones. Sin embargo, la mayoría nos sostuvimos en no permitir la aplicación extraterritorial de normas jurídicas de Estados Unidos ni respetar funciones que les otorga la ley de aquel país a las distintas agencias, no solo la DEA, hablo de todas, la CIA, el FBI, todas las agencias, por vez primera, tienen que rendir cuentas en nuestro país. Cualquier servidor público, gobernador, diputado, senador que se reúna con estos entes, tiene que informarle al gobierno. Y ellos, para su introducción, tienen que informarle al gobierno entrar a nuestro país sin armas. Esto obviamente fue una ofensa, desde nuestro punto de vista, injustificada para algunos de ellos. Y en cualquier momento ven la oportunidad para lastimar al presidente de la República sobre verdaderas frivolidades, falsedades, calumnias y mentiras que el pueblo de México con su madurez no cree y no acepta. Nosotros, por indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a cerrar filas con el presidente de la República. No solo porque ha sido el mejor presidente de la etapa contemporánea, sino que es el principal activo del movimiento social que él encabezó y que él contribuyó a su fundación. Y hoy que estamos todos juntos, todos los que participamos en la contienda, venimos a integrarnos al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum con alegría, con convicción, con la seguridad de que se va a profundizar el proceso de transformación que vive México. No serán los últimos ataques, nosotros no lo vemos así. La cantidad millonaria utilizada en bots, utilizada en propaganda, utilizada en fake news y en deep news, deep fakes, va a continuar. Y estamos preparados para resistir y ganar el futuro de México. Por eso nos alegra mucho la invitación de la doctora Claudia Sheinbaum y como ciudadano de la Ciudad de México, nos ha pedido también, ahora en la invitación que estamos haciendo para mañana, como vecino de esta ciudad, pedirles una disculpa a todos los habitantes por el acto de mañana. Porque va a ser una movilización que quizás interrumpa algunas vías y genere molestias a gente que quizás ni simpatiza con nosotros. Les pedimos previamente su comprensión, una disculpa y su tolerancia. Muchas gracias.
8: Dicen, buenas tardes, dicen los abogados, usan un término cuando una acusación es notoriamente frívola. Y la acusación en contra del compañero presidente de nuestro movimiento no tiene pies ni cabeza. El martes en el INE, eh, bueno, hay un ataque de inteligencia artificial, 200 millones de mensajes. 56% salidos de España y de Argentina, porque hay oferta en Argentina por la crisis económica que trae ya lo publicó Milenio 3 por 1 los mensajes y además con un millón de cuentas con los mismos errores, narco presidente, narco presidente, Sochi este, no saben escribir el nombre de la candidata, lo ponen sin t o le ponen la té antes o después, es un desastre, está acreditada esa ofensiva y no hay legislación para el tema de la inteligencia artificial, pero sí para que no haya inversión del extranjero en campañas internas. Yo sostengo, lo dije en el INE, que Berta y Galvez Ruiz ya rebasó el tope de campaña y todavía no empieza la campaña, porque hay millones de dólares en esta campaña de lodo de denuestro, que además va sobre donde más fuerza tiene nuestro movimiento, la honorabilidad del compañero presidente. Yo les recuerdo que están hablando del proceso de 2006, si Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, Nojosa, quería destrozar al compañero presidente, si hubiera habido evidencias de financiamiento, el narco lo hubiera hecho pedazos desde entonces. Es una acusación que no se sostiene, que no tiene pruebas, que no tiene elementos, es una acusación canalla. Y ya el INE, el martes, determinó que va a ser una investigación en el área de fiscalización, darle seguimiento a la inversión millonaria que se ha hecho en esta campaña. Entonces, esa parte está atendida, como se comentó ayer en el Senado y en la Cámara de Diputados, pusimos este, eh, dimos este debate. Y cierro, la derecha con mucha desvergüenza simplemente repite eh, notas periodísticas que no tienen absolutamente ninguna prueba de investigaciones cerradas que el propio gobierno de Estados Unidos ya determinó que no hay ningún elemento. Es la quinta semana de ofensiva y yo creo que así se la van a llevar hasta el final de la campaña, pero el 2 de junio el pueblo de México los pondrá en su lugar y hará que la patria la encabece nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Tengan para que aprendan. Gracias.
4: Nada más. Presidente, solo preguntas. si... Ahí
1: está. Ahí está justamente lo que dijeron pues personajes clave que van a estar en la coordinación de campaña de Claudia Sheinbaum. Formalmente arranca esta carrera. Y oigan, porque seguro que me lo estuvieron preguntando mucho, mucho me lo estuvieron preguntando en las redes sociales y pues oh, oh, obvio, pero por supuesto que ya es. Mañana, mañana, miren, aquí está. Esta es la invitation para su segura servita servilletita, que mañana nos vamos a ver en el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum, allá en el Zócalo. Ahí en Monreal decía eh, que pedía disculpas porque seguramente va a haber un poquito de caos, miren, así nomás tantito, un ratito. Aparte es viernes, primero de marzo, febrero loco, marzo, otro poco, e inician las campañas, así que mañana nos vemos ahí. Aquí está justamente la invitación de su segura servilleta de este equipo para arrancarnos en este proceso electoral que va a estar sabroso lleven sus tenis, lleven su botella de agua, lleven su sombrero, lleven su bloqueador solar, lleven lo que tengan que llevar porque mañana va a estar sabrosón, se pronostica calor y eventualmente heladas, Les vamos a estar llevando lo mejor, lo más importante de esta de este arranque de campaña que es aquí en el Zócalo, en la Ciudad de México y se los estaremos poniendo en el noticiero de en la noche porque pues también por la Vaya, por, por, el, por la cantidad de gente, las, hacer una transmisión <coughs> desde allá con el equipo que tenemos, pues es un poquito complicado, entonces nos vamos a ahorrar eso, vamos a ir a cubrir el evento, vamos a ir a entrevistar, vamos yo sabes, lo, lo que más quiero es ir a preguntarles a ustedes qué es lo que piensan vamos a estar ahí desde tempranito para ir a preguntarles a ustedes qué es lo que piensan, cómo ven, qué es lo que les gusta qué no les gusta, qué le preguntan, qué no le preguntan qué quieren, qué no quieren ver en esta contienda electoral 2024 <coughs> Así que, pues allá nos estaremos viendo. Mientras Xochitl Galvez va a iniciar una campaña que aparentemente todo apunta a que va a centrar el tema de seguridad, se va a ir a Fresnillo a la cero cero de este primero de marzo se va a Fresnillo, de Fresnillo se va a Aguascalientes y de Aguascalientes se va a Guanajuato el Movimiento Ciudadano, porque aunque usted se le haya olvidado, también tenemos otro tercer candidato que es eh, Jorge Álvarez Maínez el Bukele Mexicano según Badabum, él inicia en Jalisco ahí cerquita de Lagos de Moreno, si no es que estoy en, en Lagos de Moreno, y pues Claudia Sheba arranca en el Zócalo de la Ciudad de México y pues evidentemente vamos a estar allá. Así que, ustedes van a ir, díganme si van a ir, quiénes van a ir, a quiénes nos vamos a encontrar por allá y aquí, déjenmelo en los comentarios porque nos encontraremos en este arranque de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Inician diciendo, iniciamos la ruta de la victoria. Mm -hmm. Las encuestas apuntan a que inicia con una amplia ventaja. ¿Se va a mantener? va a tener mayor ventaja. Eso es lo que veremos en este proceso electoral. Y, oigan, hablando de campañas y todo esto, aquí me encanta, dice, yo voy a ir meme sin mi bot, dice Víctor MX. Eh, dice Selene que viene desde Morelos. Dicen, María Solano. dejen que sigan jorobando, el pueblo. ya despertó. David dice que también va a ir. Gerardo dice que es un deleite escucharnos. Gerardo también va a ir. Este, dicen también por acá que... ¿Quién es Myles? Se Han pasado de lanza. El de los tenis naranjas. Oye, no saben
2: quién es
1: Maynes. No, no, a ver, hay gente que no sabe quién hoy, es hoy, nadie. Hoy día, tres personas,
2: no quién era. Pero
1: sí saben quién era Samuel.
2: Ah, espérate, te voy a dar, te voy a dar, te voy a decir qué pasó.
1: Échame el, el baile. Uno de los
2: taxistas me dijo, yo no sabía quién era, yo no sabía quién era, este, Sochil Galvez. Dice, porque no ha hecho nada que yo sepa. O sea, no tiene partido, amiga, ¿sí? es, es una persona así, partidista pero dijo, eh, Claudia, la conozco porque ya fue jefa de gobierno y me pareció bien lo que hizo, pero eh, hay un tercero que no sabía que se llama Mayonés, Maynés, ah, así, así lo dice. ¡Ah! Ándale, ándale. Ay, este, está dando el trabajo. <risa> Entonces, este dijo Maynes, pero bueno, el tema es que eh, ya sé por quién lo sustituyeron, pero del que sí conozco es el gobernador de Monterrey, así me dijo. Le dijo no, el, el, el gobernador de, Mon de Monterrey, ah, ese, ese, el güerito, ese, dice, aunque no conozco, creo que no hace, creo que hace mala política. Pero me cae bien, dice, y si él se hubiera quedado, nada más por hacer la maldad, así me lo dijo,
0: eh.
2: Así por hacer la maldad, votaría por Samuel. No, ni por Claudia ni por ni por Xochitl. Eso es lo que me dijo yo. Le digo, es nomás por hacer la maldad. Le digo, piense lo que está haciendo. Es un voto que se va a ir a otro lado. Dice, sí, dice, pero no me convencen. Dice, y nomás porque me cae bien Samuel, le hubiera dado la, la, el, el voto. A él
1: El mayoneso. Yo el me quedé con el mayoneso. El mayones yo el mayones me quedé con el mayones, Me está dando el, el, aquí oh, sí, el mayones El, el, el mayones Hijo de Dios. Hijo de Dios. No fui yo, fue el micrófono. Fui yo, el micrófono. Dos, la... El mayoneso. El mayoneso. Échamelo para acá. Me quedo con el mayoneso. Me quedo con el mayoneso. Oiga nada más. Acá dicen en sus comentarios que vuelva, vuelva mi color. Voy a hacer la tomada porque acabo de hacer un desastre. De esos desastres. De esos desastres. De esos desastres Y aquí
2: se
1: va a hacer un corto. Estamos a punto de incendiarnos. No quiero mover nada, pero sí, este, se cayó el micrófono. ¡Se cayó el micrófono! Es que el productor siempre cree que yo lo hago a propósito. Se cayó el micrófono y... Golpeó mi vaso de té y mi vaso de té se cayó y entonces mojó toda la mesa en donde están todos los cables los duros. del señor productor y los conectores. No quiero mover nada, pero hay un foquito que está parpadeando. Que dijo, bye. Si, me, si, si llegan a ver que algo pasa, bueno, saben que fue mi culpa. Yo, sí si lo acepto, fue mi culpa. Ya fue mi culpa, pero eh, la gente dice, como Rodolfo, que ya eh, quedó bautizado, Maines como el mayoneso. Oh my <risa> my <risa> my <risa> 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 el mayoneso. Sí. Solo, ¿Saben qué es lo único que le falta? Que Pedrita sola le haga un comercial.
0: <risa> Honestamente, honestamente.
1: Hace falta hace falta que Pedrito solo le haga su comercial. Ahorita ya hizo el de Hellman's, ¿no? Ahorita viene muy Mayonesa, Maynes, algo así, ¿no?
2: Porque el,
1: el, 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 el Mayoneso Hellman's. El Mayoneso, No vamos a decirle Maynes, ¿no? No, Maynes. no fuimos nosotros, fue un taxista. Así, fue un taxista así, que el, el le dijo el, el mayone mayones piso, el mayones pues no, Él no lo bautizó. No bautizó, exacto. Cuidado con los toques, sí, siento que me va a dar un... Sí, miren, toques no, los que va a pasar cuando no, no, acabe el programa. Que el programa. Toques los que. Miren, hermanas, he poquito, y hermanos. Sí, 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 sí. No como más? niña chiquita. ¿eh? Ay, al ratito
2: hablamos, ¿eh?
1: Me va a dar la tos. Me va a dar la tos porque ya no tengo sí. té. Eso es lo más preocupante, sí. ¿no? Lo no, sé. no es bien al rato. Miren, ya agarré mi vaso pero y ya estoy que aquí así.
2: Tengas tenga, para amanecer, güey.
1: Mira, todavía tenemos una entrevista de Alejandro Armenta. Que ya. Ay, Bueno. Me. Oigan, y hablando de candidaturas y hablando de arranques de campaña, fíjense que pasó algo. Lo malo es que me van a arrancar el cabello largo. Sí, sí, ya lo empezaron a decir aquí. mayonesa mayones. nueva presentación con sabor cheve, No, sí me va a matar. 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 ¿Cómo les explico que sí me va a matar? Miren, sobreviví una vez de estas historias ultra ultratumba que destruyó un micrófono. Mire,
2: miren, miren, miren lo que se mojó. Miren lo que se mojó.
1: Aquí, no se está ve, está Blurry. Aquí está aquí
2: está el foco. Dires qué son tarjetas de memoria con información. Lo que está en las cámaras. Aquí. Le cayó té.
1: Ya empecé a escuchar. Sí, ya
2: va a tronar esto, espérate.
1: Vamos a proseguir antes de que me electrocute. Mira. ¡Ay, yo, mira!
2: Re Pásame mi detente. Re Re Pásame
1: mi detente que ese no tiene no tiene no tiene no tiene pierda mi, no, mi detente. Mi detente y por mi detente. Sí. Oye, tráete el arroz, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que poner todo en arroz. No, no, no. En arrocito, ¿no? Bueno, vamos a poner. ¿A qué hora vas a estar en el socorro? Dije, que ahora voy a poner el arroz? No, no, sé si no si ahorita llegué. ya vamos a poner el arroz. No sé si mañana. Vamos a estar muy temprano. Vamos a estar muy temprano, como de que Oremos. Te recomiendo usar vasos entrenadores para bebé. Ajá. Exacto. Sí, a partir de mañana los voy a, a adquirir. Que dice Luis que ya, el, ya lo el, dice, literal te voy a leer lo que dice Luis Martínez, me electrocutaste, productor.
0: Ay, me
1: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con las frases matonas. Oigan, vámonos ya con otra información. No, no vámonos con más información, porque hablando de, de arranques de campaña y demás, hoy Xochitl Galo anunció que fue el final de sus mañanetas. ¿no? Que duraron, estamos viendo el último programa, ¿acaso no lo sé, no lo sé no lo sé, rico, no parece sé una rico. posibilidad
2: disfrútenlo bueno mañana la ven cambiada, ya saben
1: si sí, mañana me ven sin cabello, ya saben qué pasó, me dio calor, no este, oremos, neta a ver vamos a hablar de, de la campaña bueno, Xochil Galvez pues ya termina sus mañanetas y eh, en el cierre de sus mañanetas llega, pues llegó alguien a darle flores, ¿no? Y dice Xochitl Calves, subió en el video diciendo que pues los Xochitl Olivers no se olvidaron de ella este 29 de febrero. ¿Por qué 29 de febrero? Porque hay una canción, hay una soberana canción de un grupo, creo que es Melendi, si no estoy mal, que dice que te llevan flores el 29 de febrero. Entonces hay una tendencia en redes sociales del 29 de febrero y todo un tema de trends. Si usted se mete ahorita a TikTok o a Instagram y pone 29 de febrero, le va a salir. Entonces Ochil Galvez en su afán de conquistar a la chaviza y sus Ochilovers lovers en su afán de conquistar a su chaviza y demás, pues eh, se subieron al trend del 29 de febrero, aprovecharon que era el último día de las mañanetas de Ochil y entonces le llevaron flores. ¿Quién le lleva flores? Presuntamente, y lo no voy a dejar nada más en presuntamente, ustedes ubican a un influencer que se llama El Patrón. Tú ubicas al patrón.
2: No,
1: el patrón es otro. Hay, el patrón está en los cielos. No, no, no hay no, otro patrón que está más en las tierras, tierras más abajo, un más, patrón, más abajo. Hay no, fuerza, hay, un, hay un influencer que se llama El Patrón, que justamente da ramos buchones, que, que se hizo muy viral por llevar ramos buchones y los lleva él todo personalizado y así. Y bueno, con su sombrero y demás, y lleva sus flores y dice flores del Patrón y, y tal, tal. Entonces, presuntamente, al evento de Xochitl Galvez, llegó este TikToker o este influencer que se hace llamar El Patrón. Vean el escenario un poco como estuvo. Y ahí le cortamos porque, bueno, pusieron la canción del 29 de febrero de Melendi. Entonces, supuestamente, fue el patrón y le llevó sus flores a Xochil Galvez. Miren, ahí está, ¿no? Que según le llevó sus flores, ahí está todo el video bien grandote, y que le llevó su ramo buchón, y la señorita Xochitl y demás. Y, y, y es una persona que, pues parecía, o sea, si tú lo ves de lejos y demás o no conoces o no sabes, pues dices sí, y si es, pues entonces señora, o señorita o que cuenta con el apoyo de los Xochilos, y una campaña muy chingona y que no sé qué, y entonces Xochila empezó a brincar y empezó a saltar y se empezó a emocionar, ya sabemos cómo se pone Chile Galvez, y que es muy valiente la señorita ochil y que se entrona, y bueno, etcétera ¿no? ahí estaba, no muy emocionada y que, que le mandó muchas flores el patrón y que, o sea, diciendo que el patrón se las había mandado como todo este performance que hace el patrón cuando lleva las flores. Entonces, no, que según y que estaba muy padre y, y etcétera. Pero hace unos, no tiene, tampoco tiene tanto tiempo, que el patrón patrón, o sea, el original no ese, no, ese está en Nueva York, ese está en Estados Unidos no, el patrón, el de las flores el original, se deslindó se arriban dos se deslindó y dijo, a ver yo no fui sí o sea, sí son sus flores, porque él es una empresa y no se puede negar el servicio pero él no las fue a dejar él no hizo el performance, él nada más vendió las flores, porque no se puede negar el servicio, escuchen lo que dijo el patrón original,
9: solo para aclarar
8: yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X, estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa, y como a mí no me interesa no me presto a juegos políticos el servicio de flores no lo puedo negar, porque ante todo somos una empresa. Pero de ahí a usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político, ¡JAMÁS! Solo para aclarar, yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa. Y como a mí no me interesa, no me presto a juego.
1: Pues ahí está que como a él no le interesa, no se presta juegos políticos y que no le fue a entregar flores a nadie que empiece con X, que estarán bien o mal sus ideas, pero es un tema que a él no le importa y no va a usar sus redes sociales, que como empresa no se puede negar a dar el servicio, pero él no las fue a entregar. Entonces fue un imitador vestido del patrón a hacer el performance, porque el patrón no lo quiso hacer, le compraron las flores, llevó las flores, hicieron el performance, lo grabaron, lo compartieron y le hicieron creer a la bandita de redes sociales y a la bandita de TikTok que había sido él. Y que él simpatizaba con. Esto está mal por donde todos, lo, por donde usted lo vea para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ya no, no es uno, ya van varios influencers, actrices, actores, etcétera, que se han deslindado. En el caso de Sochi ya ha sido el patrón y también fue otro cantante, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, que se lo encontraron ahí en, en un, iban, se lo encontró y Sochi en la calle, o iban en un evento, etcétera. Y él, pues, le dio un mensaje hizo como un mensaje para las redes sociales, Xochitl lo vendió como que él simpatizaba con su proyecto, y luego este hombre lo entrevista y le dice, no, pues yo ni siquiera sabía quién era. Es como las muchas personas que me encuentro, que me piden algo, y pues les contesto, y todo muy padre, y todo pues maravilloso. Santa Fe Clan, ajá, Santa Fe Clan, y dice, pues yo ni la conozco, yo ni sé quién es, yo ni me meto en eso, chido. En el caso de Claudia, ya pasó también con un influencer de TikTok, que es, es, es muy conocido por los videos, la, sus reseñas de películas y series, y él, eh, Claudia Sheinbaum lo etiquetó o lo etiquetan en las redes para que él hiciera una reseña del documental de Claudia, y él se deslindó y lo hizo de una manera que dijo, Nel, no es raro, y hay que entender esto, los influencers que nada tienen que ver con política. Es muy raro que hablan del tema. ¿Por qué? Porque sus audiencias usualmente no están politizadas. Y no, lo último que quieren es perder audiencia. Y el tema político te segmenta inmediatamente a que te sigan los pros, los, a, a los que tú eh, pro lo que sigues o pro lo que dices políticamente. Y si están en contra, pierdes. Entonces no hay un solo influencer que no se dedique a la política, que, se vaya a deslindar, que no se vaya a deslindar de esto. Porque lo último que quieren es perder audiencia. Su audiencia es muy diversa, más allá del tema político. Tienen audiencia de todos los colores, sabores, politi politizados, no politizados, que les importa, que no les importa, que van a votar, que no van a votar. No les importa. Cuando estás realmente construyendo una comunidad basándote en un contenido, en una creación de contenido que no tiene que ver con política y que no quieres tocar ese tema, pero ni, por, ni, ni en lo más mínimo, simplemente no lo van a hacer. Les voy a poner un ejemplo. Jordi Rosado, que tiene más años de carrera en el medio, cuando entrevistó a Sergio Mayer, se le fueron encima por entrevistar a Sergio Mayer, Sergio Mayer, que es un personaje que estaba en la política, pero que también ha estado en los medios. Su comunidad se le fue encima y dijo yo no voy a consumir este video, Jordi, porque Sergio Mayer ta, 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 ta. y se le fueron encima a Sergio Mayer y se le fueron encima a Jordi por entrevistar a Sergio Mayer. Y así ha pasado con otros perfiles que han estado yendo a ciertos espacios o que te, vaya cuando terminan haciendo este crossover. Si tú no te dedicas desde el principio a tocar estos temas, vas a construir una comunidad apolítica. Y si de la nada te quieren involucrar, es evidentemente para que tu audiencia, para que quienes te siguen, se vayan con ellos, porque dicen, ah, bueno, es que si yo creo en este influencer, yo creo y yo sigo el contenido de esta persona y yo no sé nada de política, voy a confiar en lo que él ya piensa o en lo que él yo cree, porque si yo creo en él, entonces él va a pensar bien por mí, ¿no? Es una lógica, pues, más o menos va por ahí. Sí, pero todavía los que somos políticos todavía tienes esa capacidad de discernir. Que la gente, aquí no nos dicen, Puedo yo no estar de acuerdo contigo, o yo no estoy de acuerdo contigo. Y está bien, de eso se trata. Pero el tema de los influencers, ahí es donde muchos se venden y demás, es ese, que van por las audiencias no políticas, que no quieran votar, o que quizás sí, pero no saben por quién. Y cuando tú crees, es exactamente lo mismo que hacen con un producto, con una marca. Cuando haces las reseñas, cuando recomiendas un producto, etcétera, lo compras Hoy, hoy ya es hoy es mucho. Hoy tienen ya casi casi que recurría a los influencers a que hagan reseñas de productos y demás o que recomienden servicios justamente porque dices bueno, si él lo está recomendando y yo lo sigo a él, entonces voy a comprar ese producto porque él ya o él me lo recomendó. Por eso es muy
2: importante con quién
0: te ligan.
1: Exacto, es muy importante con quién te ligan. Entonces aplica igual en la política. Si un influencer dice yo voy a votar por tal persona por ABCDFG, puede que su audiencia diga, ah, pues si él o ella va a votar por este, y yo creo en esta persona, yo voy a hacer lo mismo. Y eso es lo que están intentando hacer. <coughs> Lamentablemente para, en el caso de Xochitl, la bronca es que ya van dos que se le deslindan. O sea, ya van dos, dos que intenta vender como si realmente fueran seguidores de ella o que tuvieran una afinidad por ella. Ya van dos, Santa Fe Clan y el patrón. Ya van dos. Y ya los dos se deslindaron. Lo que está mal es mentir aquí y en China.
2: Nunca, de, nunca pusieron que era una...
1: No, nunca pusieron. Un, no, no, no. Un, so, no, Xochitl Gómez dijo, so, el, los Xochitlobres no se olvidaron de mí, el 29 de febrero. Se subieron a la, trende, a la tendencia del 29 de febrero de Melendi, ta, ta, ta. Y entra una persona diciendo que el patrón le mandaba las flores disfrazado y vestido del patrón, diciendo, aquí el patrón? No sé qué. Y dando un discurso como muy, no, es que quite... O sea, no, 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 di, no dijeron que era... Pero tampoco dijeron que no era. Hicieron como que sí era. Creyeron, le hicieron creer a la gente que sí era. O sea, nunca dijeron que no. Pero vaya, es de esas maneras que dices. Yo nunca dije que sí era. O sea, si ahorita sale, eh, salió a desmentirlo. Yo nunca dije que era. Yo ni sabía. Sí, pero estás jugando con doble. Estás jugando. Lo mismo Santa Fe Clan. Yo nunca dije que Santa Fe Clan fuera mi seguidor. Él nada más vio el video. De, de por sí del, del tema de Santa Fe Clampus tampoco nunca se posicionó Sochilgarves también para qué nos hacemos no pero ya van dos que intentan engañar muy sofisticadamente Mira que Santa Fe es muy o sea intentaron sí intentaron engañar muy sofisticadamente a la gente pero le salió el tiro por, por la culata entonces lamentablemente para ellos pues ya les ya les quedó les quedó mal de nuevo y ahora nos vamos con el tema de Anabel Hernández porque creo que no se los comenté, pero básicamente mientras estábamos en el programa en vivo, se estaba dando hace un par de días. De hecho, esto fue el 28, no es cierto, el 27 en la noche. Presuntamente el 27 de febrero en la noche, Anabel Hernández habría sufrido un atentado. Esto se empezó a divulgar en Twitter. Anabel no tiene Twitter. Eso quienes hemos seguido, Anabel, quienes sabemos, sabemos, sabemos que Anabel no tiene Twitter. Anabel, si no estoy mal, solamente usa Instagram y TikTok y, y nada más. Entonces, Anabel Hernández eh, intentaron inventar esto del atentado y el presidente en la mañanera del 28 pues toca el tema y dice que no le desea mal a nadie pero toca el tema porque evidentemente pues, hubo un trasfondo político. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque Anabel Hernández pues ya le respondió.
9: No sé si fue cierto de un atentado a una periodista que denuncia pero ponla la periodista Anabel Hernández que hace denuncias contra el narco, incluso en contra de nosotros sin pruebas Ayer apareció de que fue víctima de un atentado. Ya no alcancé a saber bien, porque fue tarde cuando me enteré. Desde luego que yo no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos. Siempre lo he dicho, ni quiero tenerlos. Tengo mi conciencia tranquila. Tengo adversarios.
1: Y ya, eso es lo que dijo el presidente, que no lo deseaba el mal, etc. Y Anabel Hernández, a través de las redes sociales que sí usa, se subió al tema y dijo que el presidente pues estaba sacando raja política de la falsa noticia de su atentado. Confirma que fue un falso atentado, pero aprovecha para irse al presidente López Obrador.
10: Esta mañana, a las ocho y media aproximadamente, en Palacio Nacional, de manera imprudente, de manera irresponsable, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiso sacarle raja política a la falsa noticia de al atentado en mi contra. Es preocupante que el mandatario no tenga contacto con sus subalternos, porque yo desde antes de su conferencia de prensa ya había notificado al mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación que esta información era falsa. Pero sabemos cómo es López Obrador no pierde ocasión para mandar los mensajes que considera importantes. Y hoy me mandó uno, aprovechando la ocasión, aprovechando el viaje, como se dice coloquialmente, dijo que no me odiaba, aunque le eran muy incómodas las investigaciones que estoy realizando sobre los financiamientos de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas radicada en Sinaloa a su campaña política del 2006 como candidato a la presidencia de la República. Aclaro que no tenía enemigos, que solo tenía adversarios. Yo desde aquí le digo, López Obrador, yo soy una periodista mexicana cuya única misión es proporcionar información veraz y oportuna a la ciudadanía para que ellos puedan tomar decisiones conscientes y libres. He investigado a todos los presidentes que han gobernado México durante este siglo y seguiré investigándolo usted y seguiré investigando los nexos de su carrera política con esa organización de Sinaloa, aunque esto le resulte incómodo.
1: Pues ahí está, Anabel, si sí, no es por una, es por otra. que okay, Hay un punto en el que Anabel pudiera sí tener un pequeño punto a su favor. ¿Cuál es? Que efectivamente si Anabel Hernández, que, que es un tema que ahorita está muy álgido, que es que ha dicho que el presidente es narco, y la la, la 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 inventan un atentado el equipo de comunicación del presidente tiene que estar pilas porque saben que es un tema que al siguiente día le van a tocar le van a preguntar o lo que sea y al menos informarle y decirle fue falso por ABCD o sea que ya tenga la certeza porque lo que pasa con el presidente es que o sea, él toca el tema y dice que fue falso o sea, pero que no sabía, todavía no lo tenía confirmado. O sea, duda. En el único punto en el que pudiera yo decir que, bueno, eh, es en la duda. Que el presidente con este tipo de cosas debería no tener la duda y que para eso tiene un equipo de comunicación y para eso tiene el equipo de secretaria de Gobernación que debe estar monitoreando, que debe estar pendiente de esto y decirle al presidente antes de que lo que pase, lo se lo que o sea, entregarle las herramientas para que el presidente las pueda utilizar y que pueda asegurarlo. Es lo único. De ahí en fuera, lo, lo demás que dice Anabel, honestamente, yo no comparto esto de que el presidente sacó la raja política mencionando el tema. Creo que tampoco va por ahí. Pero bueno, lo mencionó y ahí está. Sí, o sea, Anabel dijo que el presidente intentó sacarle raja política mencionando el falso atentado y que le parecía un acto de irresponsabilidad. No, no irresponsabilidad
0: si le algo. O sea, eh, eh,
1: o sea insisto, yo lo único que diría, eh, ok es en el que Anabel Hernández, pues, al menos, o sea, que ella avisa antes, o sea, ella avisa en cuanto se entera de que están divulgando su atentado y le avisa al mecanismo de protección, que es falso, y eso lo saben desde antes, de la mañanera. Entonces, el, el que no le hayan dado esa información al presidente para que él la tuviera como certeza, eso es lo que se puede cuestionar. Creo que sí. De ahí en fuera, lo demás, no. Porque además tampoco es la primera vez, ¿no? Por cierto, tampoco es la, la primera vez que, que, que esto pasa. Pero de ahí en fuera... Lo demás, bueno, Ana ver se enoja por esto y también por lo otro, y por qué arriba y porque abajo. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Y bueno, dicho eso, hemos agotado los temas de hoy. ¿Y bueno, ah, no, sí, es cierto, tienes toda la razón, señor productor, qué bueno que me lo recuerdas, qué bueno que me lo dices. ¿Ves? ¿Ves? Qué bueno que te tenemos como productor, estás al tiro, estás pendiente, presente, sí, sí, presidente.
2: Sí, 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 las flores. Ah, como el día de las flores, Es el Día de las Flores, las todavía flores.
1: es 29 de febrero, estamos en el Día de las Flores, qué maravilla, estamos, pero al tiro estamos, en pronto, estamos al tiration como de que no. Pues hay temas internacionales, así que vámonos con mi gran TV. Y bueno, lo dicho, pues ya lo, lo hemos estado, lo sabemos a lo largo del día, que... Pues a partir de ya, Canadá dijo, a partir, de
11: ahorita, ¿no? a partir de ya, sí,
1: no, a partir de ya, Canadá regresó las visas para los mexicanos. ¿Por qué? Porque dice que hay un incremento en las solicitudes para ingresar a Canadá, entonces, pues, para evitar, eh, no, no entiendo tampoco por qué, porque no es como que tengamos una, o sea, para llegar a Canadá, primero tienes que llegar a Estados Unidos. ¿Cómo llegas a Canadá? Si eres migrante y si no vas por avión. Porque, o sea, el tema de Canadá es que ante las solicitudes de ingreso por el tema migratorio, como está creciendo la migración, entonces yo freno. Ajá. O sea, quienes van a entrar a Canadá entran legales, entran de manera legal. ¿Cómo? Quienes van a entrar a Canadá entran ya de manera legal. ¿Cómo entras no, de vamos, manera? Ya. Es a lo que voy, ¿cómo entras indocumentado a Canadá? Pero hay, o sea, pero todo viene desde este contexto de hay una ola migratoria que todo el mundo se quiere salir y que todos quieren llegar a América del Norte. O sea, todo viene de esa ola, pues, claro. de todo mundo o sea, quiere está, venir está, está, hasta está acá blindando. y todo. Está. Entonces, eso es lo que voy. Canadá está blindando. Estados Unidos todavía te lo puede decir porque a donde sí se están pasando de manera indocumentada Estados Unidos. O sea, ese es el riesgo porque es donde está la frontera. Pero para llegar a Canadá no es como que lo tengamos aquí pegado. Para llegar a Canadá tienes que llegar en avión. Tienes que llegar, o sea, tienes que haber llegado, si vas a llegar indocumentado, tienes que haber llegado a Estados Unidos primero, y luego cruzar a Estados Unidos y luego llegar a Canadá en ese escenario. Y entonces todavía el tema de Canadá ya tiene otro, otro trasfondo, porque recuerden que cuando se daban las negociaciones del t Trump no quería que Canadá formara parte del t -MEC. O sea, Trump ya solamente quería que fuera el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y quería sacar a Canadá. Y bajo ese contexto, México... Ya Andrés Manuel López Obrador y todo este grupo que entra con Andrés Manuel, Jesús Seade, Abraham y demás, empiezan a negociar que se quede Canadá, México y Estados Unidos. Pero fue una negociación, una gestión que se hizo a iniciativa de México, porque Trump no quería. Pese a todo el contexto, pese al escenario, Canadá se está blindando. Canadá se blinda ante el incremento de solicitudes de asilo, de entrar, hasta, de entrar a Canadá, de llegar a Canadá. Se blinda y entonces regresan las visas que es un tema que se había negociado, que se, hasta había se había tratado con México. El presidente López Obrador ha estado dando duro y dale y duro y dale para que entre México, Estados Unidos y Canadá, e incluso extendernos hasta Centroamérica, Latinoamérica y todo esto, no existan este tema de permisos, visas, sino que sea un libre paso para el trabajo, para el comercio, o sea, que podamos tener una libertad de tránsito, sobre todo para el tema laboral. Pero pese a todo, y con todo, pues Canadá solicitará visa para todos los mexicanos que deseen viajar a este país, y pues lamentablemente, pues ya, a partir de las, no es cierto, es a partir de las 23.30, de las 23.30 horas, todavía hay media hora, todavía hay media hora, por si usted quiere regresar, por si usted se quiere ir, Todavía tiene media hora, definitivamente no va a pasar. Entonces, eh, pues ya, esto formalmente pasa, es el, pues el equipo, canadiense es básicamente la, la la el ministro de migración canadiense él dice que pues, los ciudadanos mexicanos pues ahora tendrán que solicitar su respectiva visa así fue como lo dijo
8: hasta hoy a las once y media de la noche los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a canadá o obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, que están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano.
1: Pues ahí está lo que dijo, ¿no? Que hasta las 11.30 de la noche. Ahora, obviamente, el presidente López Obrador reaccionó a esto. No se quedó callado. Y, de hecho, ha estado tocando el tema últimamente. El presidente da un contexto y, de hecho, descartó ya participar en la cumbre de líderes de América del Norte con Trudeau y Biden, porque le recuerda pues, que no está de acuerdo con esta situación. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre este tema en La Mañanera.
9: Porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo. Entonces, tenemos que actuar con prudencia, con serenidad, acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el tratado de libre comercio porque el presidente Trump no quería por diferencias que son naturales en la política por discrepancias con el primer ministro Trudeau no se llevaban bien pues entonces entonces no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, México-Estados Unidos. Y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con tres países, que era el Tratado de América del Norte, y que no podíamos hacer los dos, aun cuando México pudo haber obtenido más beneficios. Porque me hablaba el presidente Trump en ese entonces, de algo más importante en la relación económica. Le dije, no, vamos a que también participe Canadá. Y aceptó el presidente Trump, porque es un dirigente eh, fuerte, pero tiene... Eh, visión y sabe lo que conviene o no conviene y fue respetuoso entonces eso lo sabe muy bien el primer ministro Trudeau y como dicen allá en mi tierra que no está muy lejos de aquí en mi tierra y en mi agua Decía un periodista, Don Trino Malpica, un gran periodista. Terminaba su columna. Ahí queda eso. No, no, no. Pero va a ser muy difícil ya. Que haya cumbre. Pero no por nosotros, sino por las campañas. Ese es otro asunto que no se cuidó, con todo respeto, lo digo. Es que hay veces que no se sabe que la política, entre otras definiciones, eh, la política... así como es hacer historia, la política también, es tiempo, es manejo de tiempos. ¿Cómo empezando un proceso electoral en México?
1: Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este justo tema. Otras dos noticias que me parecen relevantes solamente por no olvidar y mencionarlas. Uno es que la corte en Texas bloquea temporalmente la ley SB4 que se convirtió de hecho en delito estatal estos cruces irregulares de la frontera. Es una decisión judicial que se fundamenta entre otros motivos por la falta de jurisdicción de las autoridades locales para tomar las medidas en materia migratoria propias del gobierno. Greg Abbott, el mandatario estatal, obviamente va a apelar la decisión. Esta noción fue presentada por varios grupos en defensa de derechos de los inmigrantes y se opuso a ella, el gobierno estatal. Se trata en cualquier caso de una decisión temporal hasta que la Corte examine el fondo del asunto y tome una decisión que podría ser apelada por cualquiera de las partes hasta llegar incluso a la Corte Suprema, que es más o menos a donde esperamos que llegue. <coughs> Aprobada a mediados de noviembre, bajo un control completamente republicano, esta ley, eh, pues básicamente convierte en delito merol, menor, el que cualquier persona foránea ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera, o sea, refiriéndose básicamente a México. Eh, cualquiera que intente entrar desde México, ilegal, de, indocumentado, y de, es completamente eh, delito, de hecho. Greg Abbott avisó en un comunicado que van a disputarse esta decisión en una última instancia por la Corte Suprema de los Estados Unidos y cito Texas apelará inmediatamente a esta decisión y no retrocederemos en nuestra lucha para proteger a nuestro estado y a nuestra nación de la crisis fronteriza del presidente Biden Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento de Biden en su defer de proteger a nuestro estado de la invasión a nuestra frontera así es como lo está catalogando y en la última tenemos ya que a dos años de, se, de que se registrara la muerte de 53 migrantes en Texas, en Estados Unidos, acordarán de este tráiler, de este tráiler que estuvo varado en Texas, en donde pues se da la muerte de 53 personas, eh, pues ya hay un culpable o se declara culpable y es un mexicano un mexicano al que se declara culpable de pertenecer a una banda de traficantes responsables de transportar a estos migrantes indocumentados ya son cuatro los detenidos por este caso que enfrentan una pena máxima de 20 años entonces pues esto eso también es noticia y esto no se olvida. No se les olvide que tenemos este canal, este segundo canal, que es nuestro canal de migración, donde tocamos todos estos temas, información que usted debe de saber, importante y puntual respecto a Estados Unidos, a los migrantes, a la migración nacional e internacional, y sobre eso también quiero mencionar una cosa más, y, y tiene que ver con Israel. Hemos platicado respecto a esto, no, a veces no abordamos mucho más porque YouTube, pues al ser un, un medio de um, digital que tiene sede en Estados Unidos, todas las redes sociales, salvo TikTok, un poco, tienen ciertas políticas que nos impiden hablar o mostrar imágenes muy gráficas respecto a temas que van opuestos a la corriente mediática dominante en este caso es la de Estados Unidos. Y, y en este caso yo simplemente lo voy a mencionar porque no quiero que se nos olvide lo, lo que está pasando y, y es, me parece muy lamentable la manera en la que los medios de comunicación les han dado cobertura a todo esto, a todo lo que tiene que ver con Israel. Lo, lo platicaba, lo mencioné de hecho en, en el Versus de esta semana de, de Estudio B, en sin embargo, porque estábamos hablando del New York Times, lo pongo justo para empezar el tema. Cuando esta semana también fue noticia, tampoco puedo poner las imágenes porque son extremadamente gráficas. Solamente en X se pueden ver estas imágenes en otra red social, no. <coughs> y quizás en televisión, pero no sé si hay televisoras que se atrevan a esto. Las imágenes que, de las que voy a hablar ahorita. Ah. El, un soldado estadounidense se inmoló, se incendió afuera de la embajada de Israel en protesta contra la guerra entre Israel y Palestina. Más bien, el genocidio de Israel contra Palestina. <coughs> Se inmoló, o sea, se prendió fuego, se grabó, eh, iba vestido de soldado, es un soldado estadounidense que protestó a favor de Palestina, afuera de la embajada de Israel. ¿Saben cómo tituló el New York Times la nota? Es más, aquí creo que la tengo. Déjenme nada más ver si no. Por aquí creo que, la, que creo que sí la llegué a retuitear, nada más para ponérselas para que no digan que que no y que, que, que seguramente fue mi imaginación, porque esto lo dije y aquí debe de andar como el New York Times tituló esta nota, que me parece brutal, me parece lamentable, me parece dolorosísimo como el New York Times lo titula. A ver por acá... Bien, aquí está esta es la nota que subió a New York Times literalmente este fue su título un hombre muere tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington coma, según la policía lo maneja como un reporte policial, nada más ya después dice el hombre era integrante en activo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y según la institución había sido trasladado a un hospital con heridas de gravedad, pero su cabeza es un hombre muere tras prenderse fuego frente a la Embajada de Israel. No fue un soldado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se, in, se inmoló en protesta por la, el genocidio de Israel en contra de Palestina. No, eso no fue. No ¿cómo, ¿Cómo cree usted que vamos a llegar a ese escenario? Eso no iba a pasar. Y justamente ahorita, en el, en el tema de Israel, estoy viendo que hasta el país se aventó una, un, una cabeza que también me parece bien lamentable. ¿Cuál fue? Israel dispara, primero fue Israel, dispara a una multitud que asaltó camiones con comida en Gaza en un incidente. O sea, primero criminaliza el que cientos de personas fueran por comida, porque dice que asaltaron camiones con comida en Gaza. Y luego dice que fue un incidente. No, no fue un incidente y tampoco se criminaliza a las personas que su mayor pecado fue que tenían que comer y que fueron por comida. Lo que pasó es que los asesinaron. No solo fallecieron. Estaban intentando comer Cientos de personas en Israel, digo en Gaza, estaban intentando comer. ¿Qué hizo Israel? Los asesinó. Eso es lo que pasó. Más de 100 personas que intentaron comer en Gaza fueron asesinados por Israel. Y a la prensa le da miedo decirlo como fue. Le da miedo decirlo como es. Es un insulto. Por eso es que la gente... que lamentablemente no termina de buscar una cobertura pareja en otros medios de comunicación, en otras redes sociales, solamente cree que existe una versión de lo que está pasando en Israel y Gaza. Y eso no es cierto. Es un genocidio activo. Hay un plan para desaparecer a Gaza. Esto no es por el territorio, por la tierra protegida. Yo no concibo que, un, que la religión te justifique asesinar a miles de personas para recuperar una tierra que es, según este texto, según la religión, es tuya. No conozco una sola religión que te justifique la muerte por simplemente el hecho de recuperar. O sea, no, no, perdón, pero no lo justifiquen. Es un genocidio lo que está pasando en Gaza. Y no se están tentando el corazón, y no les está doliendo, y no están reaccionando, y nadie puede parar esto. Y quien se atreve a protestar, de este tema en, en Estados Unidos o es detenido o, le, o lo dejan sin chamba o lo minimizan en los medios de comunicación, lo borran, lo desaparecen. Es, es lamentable, es doloroso lo que está pasando. Cualquier persona, cualquier persona que tenga ojos y vea las imágenes que son gráficas y dolorosas en X ¿Se da cuenta que esto no es una guerra por recuperar la tierra prometida? No, no, no. Eso es un genocidio. Esa es, es una atrocidad lo que está pasando. De verdad, alguien tiene que ponerle fin y ya ni es la ONU. Nadie puede. Aparentemente nadie puede frenar a Israel. Aparentemente Israel es un todopoderoso que nadie lo puede tocar, que nadie lo puede frenar. Y es doloroso, insisto, así que desde este espacio, por supuesto que también estamos alzando la voz en contra de esto, porque por mucho que intenten, no, vaya, estamos así como entre azul y buenas noches, pero hay que, hay que alzar la voz, hay que decirlo. Esto es muy fuerte, muy fuerte lo que estoy viendo y, y hay quienes quieren, vaya, hay quienes, incluso aquí desde México, lo justifican. Yo de verdad no sé cómo pueden. No sé cómo tienen ese estómago para justificar algo tan doloroso como es esto. Y ojo, tampoco es el pueblo de Israel, ¿eh? porque estamos hablando solamente de una decisión de, de, de gobiernos. Estamos hablando de la decisión de unos cuantos. No, no es el pueblo de Israel, no es la gente de Israel. Lamentablemente hay quienes sí, lamentablemente hay soldados eh, israelíes que lo hacen con mucha alegría, como si fuera divertido, como si fuera su hobby y lo hacen de una manera que lo hace todavía más repugnante y que los hace, lo hace lo que todavía duela más, muchísimo más. El tema del genocidio, de Israel en contra de Gaza ya está en la Corte Penal Internacional, ya lo llevó Sudáfrica, México se posicionó después, pero ya se han ido sumando cada vez más países para presentar el, el pues, para presentar este tema y frenarlo de alguna manera, pero no, no encuentro ni siquiera palabras para describirlo. ¿no? Las imágenes son muy fuertes, esto es extremadamente doloroso y la prensa no se tienta el corazón. La prensa violó su, su principio, que es justamente ser un vínculo, de, de darle la voz al pueblo. Lo han violado por completo. Y eso es muy, muy, pero muy doloroso. Así que desde este espacio pues, seguiremos alzando la voz en lo que podamos, hasta donde podamos, desde este lado del hemisferio. <música> Y ahora sí, mi gente chula, los voy a dejar con esa entrevista de esa entrevista que le hicimos al senador Alejandro Armenta. Ya la verán comple ya la verán en el canal, por supuesto, que la vamos a subir y se va a ver más perronas, se va a ver más chida lira. Pero sí me parece muy importante que, que lo escuchemos porque pues, es, un, es uno de los perfiles que va a estar disputándose un proceso electoral este es en mi estado, en mi casa, en mi hogar. Es Alejandro Armenta, senador, senador con licencia, senador de Morena, que pues sí tuvo un pasado PRIista, como muchos. Antes, literalmente en Puebla todavía ha sido pri, pan, tan, tan, nada más. Y quiero que escuchen un poco de lo que nos dice, porque yo, yo lo he dicho muchas veces, yo de hecho lo dije fuerte y claro. Había mucho ruido en torno a quién iba a ser el, el candidato de Morena en Puebla, sobre todo Puebla, yo también lo he platicado, ha sido muy complejo para Morena amarrar Puebla. Bueno, ahí está, está el, el caso que hasta a Paola Amigoya se les coló. Y fue por una decisión de Morena-Puebla, ojo, eh. O sea, lo de Paola Amigoya ni siquiera fue decisión de Armenta, porque ya me, ya me puse a averiguar, ni siquiera fue un tema de Armenta. Lo de, lo de Paola Amigoya fue una decisión de Morena, de comunicación, de, del equipo de comunicación de, de Morena, del partido. Imagínense cómo está la cosa, nada más para que dimensionen. Entonces, eh, muchos dijeron: no, es que va a ser Olivia, no, es que va a ser Julio, no, es que va a ser Nacho, y Nacho hacía mucho ruido. Yo les decía: no, porque no es que los demás tengan o no buena carrera política, eso creo que cada quien lo decidirá. Pero si alguien se ha hecho política desde hace muchos años, desde las calles y desde el suelo, asiduamente, o se le pueden cuestionar cosas si, si ustedes lo consideran así, como legislador, quizás, y, y lo, como usted quiera. Pero realmente hacer política a ras de suelo sí la ha he hecho Armenta. Yo soy consciente de eso porque a mí sí me ha tocado verlo desde hace muchos años, como Armenta es una persona muy distinta a la que vemos quizás en el plano legislativo, a la que alcanzan a ver en la calle, la gente quizás lo sabrá. Pero quiero que ustedes lo escuchen, porque aquí se trata de contrastar ideas, eh, aspectos, se trata de contrastar proyectos, se trata de escuchar y de decir, bueno, si me convence o no me convence, no es una decisión mía, es una decisión suya. Y el espacio, yo lo reitero, está abierto para todas y todos. En Puebla tenemos tres candidatos a gobernador. Está el Morena Peté Verde que es Alejandro Armentes, está el que va a representar el PRIAN, que es Lalo Rivera y está el de Movimiento Ciudadano que es eh, Fernando Morales. Entonces, este espacio lo vamos a buscar también a Fernando y vamos a buscar también a Laura Rivera pues para conocerlos. Ya Yo sí conozco a los dos, pero pues para que los conozcan ustedes, para que escuchen qué idea está, en qué proyecto traen. Y en esta ocasión empezamos con Alejandro Armenta, porque bueno, pues sí, nos tocó, nos aceptó. Fue Tampoco crean que fue tan fácil, ¿verdad? Porque estuvimos un par de meses ahí buscando Muy la bien. agenda. Gracias, Pepe, por cierto. Pero sí estuvimos ahí un par de meses este, buscándolo y ya se nos hizo, y se nos hizo Muy justo padre. cuando ya se va. Un par por dos, por dos, un par por dos. por dos, un par por dos, cuatro meses buscando esta entrevista, pero ya se hizo y justo se hizo cuando Alejandro Armenta pues ya se va del senado. Entonces eh, les dejo justamente esta entrevista para que pues, ustedes me digan qué opinan respecto al perfil de Alejandro Armenta que estará buscando conquistar los corazones de las y los poblanos para ser nuestro gobernador. Vamos a escucharlo y déjenme, ¿dónde está? Ya 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 los, ya los iba a mandar sin el intro, ¿qué es esto? Qué feo que, so ¿Qué feo que yo sea así, ¿verdad? Sí, 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 usted disculpa, pero ¿todavía, todavía, todavía todavía sigo nerviosa por el, el trama fat que casi nos electrocuta pero vamos a escuchar esta entrevista con el senador Alejandro Norte Y amigos, cómo están? Bienvenidos a este otro programa, otro episodio de Ruta 2024. Y hoy estamos con un todavía senador, pero ya en, en los últimas, las últimas horas del senado a punto de lanzarse a la contienda por el Estado de Puebla, Alejandro Armenta. ¿Cómo está?
12: Hola, me, me da mucho gusto verte a tu audiencia, recibirte en el senado. Sí, ya vine por mis cosas.
1: Ya se llevó su cajita.
12: Ya me llevo mi cajita con mis libros, que es lo que más tenía y ya para prepararnos eh, nosotros empezamos el 31 de marzo, uh -huh. pero acompañaremos a la doctora Claudia Sheinbaum, el primero aquí en un evento que va a haber en la Ciudad de México, y a nuestros candidatos a senadores, senadoras, y a nuestros candidatos a diputadas, diputadas los estaremos acompañando con respeto a la ley no podemos participar no podemos hacer una sola palabra pero sí podemos acompañarlos a los eventos
5: todavía
1: no pueden hacer propuestas como tal hasta el 31 ya arranca sí. formal ¿dónde va a arrancar? Puros
12: sueños, ideas, sueños. como dice la doctora Claudia Chema, son sueños, ideas, nos imaginamos cosas, vamos pero a, no hay vamos propuestas. Vamos a imaginar, vamos a, vamos a, a imaginar, vamos a somos, vamos a muy, somos muy este, soñadores. soñadores.
1: Vamos a imaginar cómo cómo se imagina Alejandro Armenta eh, el Estado de Puebla.
12: Me imagino sueño a Puebla como capital de la electromovilidad
1: La apostamos a eso?
12: Su, sí, la tecnología Tengo muy claro que las principales potencias del mundo, los estados y entidades Se han desarrollado por tener modelos inclusivos de desarrollo La inclusividad en el desarrollo es tecnología sí. Tecnología para el sector agropecuario, para, para darle valor agregado a la producción agropecuaria No materia prima no productos en, en fresco, sino productos con valor agregado para generar un mayor fortaleza económica y mayores ingresos al sector eh, agropecuario, productivo, básico. Eh, fortalecer las capacidades de las cadenas de producción del sector secundario y servicios, tercer servi Servicios fundamental, entendiendo que Puebla es la puerta de entrada del sur sureste y es el paso obligado al tren interoceánico. Entonces es tecnología, desarrollo y eh, economía para lograr la distribución de la riqueza. Sí, sí atraer inversiones eh, ancla, inversión directa extranjera, pero hay que fortalecer a las micro, pequeñas, medianas empresas. En Puebla hay más de 300.000 mil micro, pequeñas, medianas empresas que si fortalecemos a ellas, estamos fortaleciendo a las empresas familiares que generan el 80% de los empleos en Puebla.
1: De las regiones de Puebla, que es Puebla, mi, mi estado es diversísimo, si te vas hacia, hacia la Mixteca, si te vas hacia la Sierra Norte, hay un color y sabor completamente distinto. ¿Cuál sería el que considera Alejandro Armenta que en este momento necesita pues, una prioridad, digamos, en atención, por ejemplo, en el campo? Que hay temas pendientes con el campo.
12: Mira, sueño, me imagino, me ilusiona poder conectar la Mixteca... Okay. Conozco los 207 municipios, nací en Izúcar de Matamoros. Esta zona, Agavera, que está creciendo, que se está desarrollando.
1: Aquí está la ruta hasta el Mezcal, sí, ¿Se, se armó sí, la sí. ruta al Mezcal.
12: Bueno, la carretera a doble carril llega hasta Las Palomas, uh -huh. adelante de eh, Izúcar de Matamoros. Tenemos que llegar a Catlán, tenemos que subir a Izcaquistla, tenemos que llegar a Depeojum, a, a Izcaquistla, y luego nos tenemos que subir a La Colorada, una U, Comunicacional con toda la Mixteca uh -huh. para conectarnos con la otra Mixteca que es de Tehuacán y con la, en la carretera que tenemos que soñar, doble carril de Tecamachalco hasta Tehuacán, que es la ruta también del tren interocente. De sí. Luego, la otra ruta que soñamos, que tenemos que conectar y que tiene que ver con pueblos mágicos, pero también tiene que ver con población indígena cuyo rostro es pobreza, marginación y vulnerabilidad, aislamiento, exclusión. Las dos sierras. La Sierra Nororiental con la Sierra eh, Norte. La Sierra Nororiental con la Sierra Norte tienes que pasar por el espinazo del diablo. Uh -huh. Esa carretera yo la conocí cuando era vereda, porque tengo 30 años caminando Puebla. La conocí como vereda y la conocí como carretera. Ahorita está destrozada. Sí. Hay que hacer... Hay que hacer ese, esa conexión. Si tú conectas por este lado a lo que es Ixtepec, eh, lo que es el Peñón de Jonotla, lo que es Zapotitlán, lo que es, eh, digamos, la zona de Tlatlauqui, Teziotlán, Zacapuazla, Cuetzalan, sí. sí, sí, sí. con Tetela de Ocampo, con Chignahuapan, con Zacatlán, estás conectando el norte, no solo la, la Sierra oriental del Norte, con... Puebla, que es la franja, la franja de desarrollo es desde Santa Rita Tlahuapan, en el Ixtapopo, uh -huh. hasta Esperanza Ciudad Cerdán, en eh, la falda del Citlaltepetl. Uh -huh. Entonces, esta es la franja de desarrollo. Entonces, y es donde va a estar el tren, eh, el tren que ha ofrecido la doctora Claudia Sheinbaum, que ya planteó el presidente, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, no, 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 que conecta al no, no, no. tren interoceánico. Pero entonces, debes, soñamos conectar a la sierra norte, al norte del estado, con la nororiental, con esta franja y el sur, con un sentido inclusivo de desarrollo, valor agregado, en, hay vocaciones, vocación citrícola en la sierra nororiental, vocación cafetalera, ¿no?
1: ¿También por
12: allá? Eh, sí, eh, vocación agropecuaria, la vocación eh, de hortalizas, por ejemplo, de la zona de, de, de Tepeaca, eh, quecholac, quecholac, Palmar, Palmar zonas, Cachingo, ¿sí? con la zona de frutícola, la zona de, de, de Altican, de Huejotzingo, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. Son zonas, la zona gavera del Sur, la zona de, de la sávila, la sávila se la están llevando en contenedores esos de petróleo, de petróleo, pero de plástico, se están llevando la Sábila a Estados Unidos.
1: ¿Para qué? Para... Nos la
12: regresan en cremas.
1: O sea, para hacer la cadena la de producción. Nos
12: la regresan en maquillaje. Ajá. Uh -huh. Nos la regresan mascarillas.
1: O sea, en Puebla perfectamente podríamos hacerlo eh, si po se... Eh, lo,
12: eh, po nosotros podríamos venderle las mascarillas o los aceites, los maquillajes, los, eh, los medicamentos, los, las proteínas, los eh, eh, insumos alimenticios, los podríamos hacer. Por eso sueño con los agroparques en cada región.
1: Que es, es, un tema muy, es un tema muy fuerte, Puebla en, el, en materia del campo es muy fuerte y tiene ese rezago y veo que sueña con un Puebla donde se aproveche el sector eh, agrícola con el sector también tecnológico. Hay otro que me interesaba mucho preguntarle, el tema del litio. Yo, yo no sabía que en Puebla teníamos litio, me enteré por, por usted porque tenemos litio en Puebla, ¿qué tan importante es el litio en Puebla?
12: Litio, grafito, tierras raras, raras minerales estratégicos. Tenemos en el valle de la tecnología y de la y la inclusividad, fíjate, Valle de la Tecnología. La ¿Cuál es el Valle de la Tecnología en Puebla, donde pensamos que se va a desarrollar la capital de la, de, la, de la electromovilidad? El Valle de Puebla está ubicado entre las montañas más grandes de México, entre el Ixtapopo, entre la Malintzi y entre el Zitlaltépetl o Pico de Puebla, y la Sierra Negra, que es donde está el telescopio milimétrico. Esta cordillera imaginaria contiene regiones con vestigios antropológicos desde el Choloyán hasta Cantona, pasando por la ruta de los conventos y los grandes corredores agropecuarios, y tiene como base la Mixteca y tiene como base lo que tiene que significar el rescate de los, de los sistemas de riego de Atlisco y de Tecamachalco, que son las aguas que tenemos que aprovechar, aguas abajo de la presa de Balsequillo. Es todo un contexto. Sueño con un plan hídrico de recuperación del agua Híjole. desde las casas. La orografía de Puebla nos permite entender que hay precipitaciones pluviales que hoy se convierten en ríos, en torrentes cuando llueve y que esos ríos se pierden, se contaminan y llegan al océano. Esos torrentes en la distribución orográfica que tenemos en Puebla, podemos detenerlas con presas, represas gordos en el territorio poblano donde podemos hacer acumulación de agua tanto para, los, para recuperar los mantos freáticos como para eh, hacer uso eficiente del agua a zonas que hoy son de temporal. Todo eso... ¿Tiene que ser parte de un sueño hídrico? Es que
1: está, es, está está cañón porque yo, yo recuerdo hace mucho que fui a, a estuve en la, en la lago Balsequillo, pero el otro lado donde está, eh, este municipio creo que es San Juan del Río o algo así, no, no recuerdo, es una colonia muy particular, y la gente decía, es que por ejemplo Valsequillo, la laguna de Valsequillo, si la limpiaran, si la apostáramos porque es un proceso complejo y demás, perfectamente podría ser un valle de bravo. Y ahí hay un programa que tiene años que intentaron, pero como que no hay una voluntad. Está, por ejemplo, en Tepeojuma, Hay agüehuetes. El agüehuete es un árbol que necesita muchísima agua. Y tienes eh, cómo nace el agua. Hay un, hay un balneario que se llama el balneario de los agüehuetes, que nace el agua de abajo y tienes una captación maravillosa, pero también hay una contaminación. Hablando de, del rescate del agua, ¿de verdad se va a poder? O sea, es, es ambicioso.
12: Fíjate que... Eh... La penúltima vez que fue la doctora Claudia Chemba a Puebla hablamos del de rescate de los ríos, de los rellenos sanitarios y de las plantas de tratamiento de agua residual. Y ella me decía, imagínate, ella es física y ella es, es, tiene especialidad, doctorado en energía. Entonces, es una extraordinaria oportunidad para México para Puebla que una mujer teniendo ese perfil pueda tener eh, tener Y tiene como interés central los recursos naturales. Y ella me dijo, Alejandro, hay metodologías eh, actualizadas, hay tecnologías para eh, poner a funcionar las, las plantas de tratamiento que hoy son costosas. Una. Eh, dos, con paneles solares, por ejemplo, porque hoy el costo de, de echar a andar una, una planta de tratamiento de aguas residuales solo por el consumo de energía es costosísimo. Sí, sí, sí. Entonces, uno, dos, con metodologías de limpieza del agua, de la de potabilización. Y tres, me comentaba ella la eh, importancia de intervenir en, el, en la salida del lago de, de Valsequillo. Uh -huh. ¿Por qué la salida? El, el Valsequillo lo tenemos que ver en tres, uh -huh. en tres fases, el lago de Valsequillo y la presa. Las afluentes que, que nutren el, el lago, el, las, <coughs> las cañadas del, de, la, de lo que es, lo que es eh, el Alceseca y el Atoyac, sí. contaminado, sí, sí. Que, que se puede hacer algo ahí antes de que entre el agua a la presa, que está totalmente enlodada con, con, con tierras de desecho humano, y la salida a los distritos de riego de atlisco y de, este, de, de Camachalco, Cerdán. Entonces, el primer punto de intervención, esto lo he platicado con especialistas, científicos, investigadores, incluso del Politécnico. El primer punto de intervención tiene que ser la salida.
1: O sea, frenar antes de que siga contaminando.
12: La, la, sí, la salida hoy se ocupa para, para la producción de, de granos. ¿Qué significa eso? Que el riego es rodado. El riego rodado se desperdicia en un 80%. Si logramos eh, rescatar y, y y pasar de riego de, de granos a hortalizas con sistemas de uso eficiente del agua, todos los sedimentos se eliminan y tú puedes meter riego por goteo. Yo soy productor agrícola desde los 14 años, por eso tengo un le, poco de bien, un poco conocimiento. Entonces, eh, eso permitiría ahorrar eh, agua para ampliar la, la, la base de producción y eh, evitaríamos el agotamiento de mantos freáticos entonces, la salida, luego la intervención, la entrada, y lo que tú hablas de Valle de Bravo tiene que ser la intervención en el ajo. Entonces, son tres, tres circunstancias, tres contextos de intervención que sí es ambicioso, pero así soñaron la recuperación de los trenes, el tren interoceánico que no lo pudieron hacer en, el, en la época colonial, que lo soñó Díaz, Porfirio Díaz y tampoco pudo durante 30 años Un sueño y, y en cinco años el presidente Andrés Manuel, yo ya subí al tren interoceánico, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos y es y observo el enorme potencial que va a tener y cómo Puebla se tiene que subir al tren interoceánico, entonces si sí lo podemos hacer eh, de la mano del, del Politécnico de la mano de la UAB de la mano de universidades privadas, de la mano de organizaciones sociales, de organismos sociales y de la mano de la sociedad. La sociedad es, es un afluente de capacidades. Vamos a rescatar los 217 municipios maravillosos. Solo tenemos 12 pueblos mágicos, pero tenemos doscientos municipios maravillosos. Y hay una
1: cantidad de recursos, hay una cantidad de, de, de rutas ahorita que se, se hacen muy virales en redes sociales, ¿no? De las, sí. las cascadas, las del aguacate, ¿no? Que la ruta de las cascadas. Pero
12: sin infraestructura de... básica, seguridad, baño, interconectividad, que tú llegues y no se te pierda la señal.
1: Sí, ¿no? sí. Que tú
12: llegues y tengas energía eléctrica, que tú llegues y tengas unos baños dignos, que tú llegues y tengas una caseta de seguridad. La movilidad de las la casetas. La movilidad, o sea... La, la carretera. La pues. carretera, todo eso es infraestructura. Pero tiene que ser infraestructura comunitaria. Porque cuando el gobernante es depredador, piensa, vamos a hacer el módulo de turismo y se gastan mil millones de pesos en el módulo de turismo cuando el módulo te podía haber costado 100 o 50 o 30 millones de pesos, porque eso es lo que le ha puesto le ha dado al traste, al desarrollo de Puebla. Las obras con sobrecosto, la corrupción, el abuso del poder, el saqueo. En un sexenio pasamos de una deuda de 13 mil millones a 70 mil millones de pesos que estamos pagando los poblanos. Eh, yo no estoy en contra de las obras, por ningún motivo. Yo te diría, todas las obras que se han hecho son buenas, el tema es cómo las han hecho, bajo qué contexto de endeudamiento. Y eso es lo que tenemos que combatir. Entonces, si, si hacemos una gran labor comunitaria, Podemos sacar adelante eh, todas estas regiones, zonas, puntos de interés turístico que generen atracción para el turismo endógeno, porque el turismo tenemos que impulsarlo. Los de Zacatlán tienen que conocer San Carlos, en Izúcar. ¿Sí? Los de Izúcar tienen que conocer Piedras Encimadas. Los de Cristo Rey de, de Chignautla, que es hermoso, Deben de, eh, deben de conocer Santa Rita Tlahuapan o Calpan. Es que tiene y, los, y los de Calpan deben de conocer el, el peñón. Y luego, nuestros hermanos migrantes, que hay más de 2,5 millones de poblanos con, con poder adquisitivo, tienen que impulsar, tienen que participar ellos en la inversión productiva de Puebla, turística y tecnológica. Yo estuve en, en Pasey, yo estuve en Yonkers, en Chicago en San Francisco, en Los Ángeles, claro, Nueva York, New Jersey, con las comunidades migrantes. Yo provengo de una comunidad migrante en Izúcar, en Matamoros. Entonces, nuestros hermanos migrantes ya pasaron de, de llegar con mucha dignidad a lavar platos, con mucha dignidad a trabajar al campo, con mucha dignidad a trabajar en los cines de limpieza, a ser empresarios y sus hijos, estudiantes de universidades. Y ellos cuentan con capital económico. Y lo
1: quieren invertir, que es algo que yo... En yo los, usted sabe que aquí tenemos una comunidad migrante sí. que nos sigue muchísimo, a mis paisanos de Puebla York, que les mando siempre un abrazo, y a los de Los Ángeles, que siempre ahí están al pie del cañón. Pero nos decían, es que yo quiero invertir, o sea, yo, yo estoy en esa oportunidad, o sea, mando mis remesas y, y demás, pero quiero invertir en la construcción de mi municipio, de mi estado, ¿cómo le puedo hacer? Hay maneras, se va, se, se sueña con una posibilidad de que los paisanos participen activamente
12: en esto? Sí, y tenemos que orientar en actividades productivas. Eh, soñamos con que esos mil, ciento set, ese billón, ciento mil millones de pesos que llegó el año pasado de remesas, no solamente sea, digo, claro, para la manutención, para la educación, para la casa, para la, la persona, claro, pero para sus hermanos paisanos migrantes. Nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra gratitud Nosotros soñamos con recuperar el peso a peso Recuperar el programa que permita que inviertas Pero no tienes por qué invertir en la, en, en, la, en la pavimentación de una calle Porque eso le toca a los gobiernos No tienes por qué invertir en la electrificación, eso le toca a los gobiernos No tienes por qué invertir en el drenaje, eso le toca a los gobiernos lo que queremos es que ese peso sobre peso se convierta en un programa productivo para industrializar la pitahaya, para industrializar la, el agave.
1: hasta de la sábila.
12: Lo de la sábila, para que podamos hacer eh, cadena de, de valor de todos los derivados del mezcal, del, del tequila, o de la, perdón, del agave, del, del maguey. Para que podamos aprovechar, deshidratar, por ejemplo, el, eh, la pitajaya o la pitaya o el choconosle. Para que podamos aprovechar los pepinos, el cacahuate. Ese debe ser. O sea, que además no se genere empleo. Sí, y que ellos sean los empresarios. Que ellos establezcan. Al ir a Estados Unidos a ver a mis paisanos, hay tiendas. Ellos tienen centros comerciales donde se surten de alimentos poblanos, ellos, ellos importan también? si ellos se establecieran en Puebla, por eso vamos a, 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 soñamos con los agroparques donde le demos valor agregado, donde inviertan nuestros hermanos migrantes y donde ellos puedan participar en darle el valor agregado al producto y si una un higo de Izúcar o de, o de Atlisco te dura en Anaquel ocho, 10 días en fresco, tú puedes procesarlo, lo puedes deshidratar, lo puedes empacar al vacío, lo puedes procesar en, en, en gel o, en, o en, este, en mermelada o en jugo y va a tener una, una vida útil sin conservadores de 6 a 8 meses. Imagínate lo que eso representaría para nuestros hermanos productores y la mano migrante ahí con ellos, ganando. Que su inversión no se pierda, no se consuma, sino que genere. Y eso implicaría ingresos para ellos, para sus familias. Y eso implicaría reactivación económica para quienes buscan el sueño americano. El sueño americano tiene que ser el sueño poblano en Puebla. Y que puedan ir a ver a sus familiares porque van de visita, o porque quieren estudiar, porque quieren tener una experiencia, pero no porque tienen hambre, sí, sí. no porque hay injusticia no porque es su última oportunidad, no porque van a exponer o arriesgar, como lo hizo mi tío, mi tío Luis, que fue el más grande de mis hermanos, de los hermanos de mi papá, que vivió 40 años encerrado en una vivienda en, en Nueva York. Así es que eh, ese es el sueño que tenemos y se puede hacer, estoy convencido de que se puede hacer y todo el respaldo a nuestros hermanos migrantes, a los empresarios, a las cámaras de comercio de Junkers, a la Cámara de Comercio de Nueva York, a la Cámara de Comercio de Chicago, a la Cámara de Comercio de, de Los Ángeles, a la Cámara de Comercio de Houston, a la Cámara de Comercio de Las Vegas, de Washington, a todos ellos. Ya con los conocen. No ya están organizados, con
1: ellos. Sí, ya okay. están organizados.
12: Sí, ya están organizados.
1: Otra de las cosas, hablando de los migrantes y que ya entramos a otro tema, es el, el asunto de la seguridad. Hay muchos eh, migrantes empresarios, que se les, ya se les considera más binacionales, que pueden venir y, y regresar, pero que ellos eh, se preocupan por la seguridad en las carreteras, por la seguridad en el transporte, por la seguridad al momento de mover productos. Eh, se ha hecho también mucha noticia respecto a la, pues a la violencia que se ha dado en la México-Puebla, sobre todo, pero todavía estamos hablando en grande, seguridad, es un reto todavía. ¿Cómo ha estado la seguridad? ¿Cuál es el día? diagnóstico que tiene Alejandro Armenta de la seguridad en Puebla, en las carreteras, en el, el tema del huachicol. Eh, ¿Cuál es este contexto que tiene Armenta para soñar con cómo, ¿para dónde voltear? Pa dónde, solución, dónde, ¿Dónde ¿Dónde está el punto fino para resolver el tema de seguridad?
12: Me, me tienes mucha razón y ese es el sentimiento que las y los poblanos y que quienes ocupan a Puebla como tránsito para ir al sur sureste o venir a la capital o ir a Hidalgo o ir a Morelos, encuentran y sin duda es el sentimiento más importante que hay que atender la preocupación más importante eh, hay que entender el contexto de Puebla Puebla es el, el, la puerta de entrada a la capital uh -huh. y es la puerta de entrada al sur sureste eh, Puebla es el paso obligado entre el puerto de Veracruz y Puebla Puebla es el pa paso obligado hacia el bajío y eso eh, te representa un reto en materia de seguridad enorme, Puebla tiene cinco eh, estados con los que comparte territorio. Cinco estados. Y eso implica también complejidades. Hay que organizarnos los cinco estados. Soñamos con una organización eh, que nos permita tener capacidades en materia de investigación, de tecnología, de, eh, en materia de coordinación para que quienes cometen actos delictivos en Morelos y llegan a Puebla tengan la posibilidad policías poblanos y de Morelos de combatirlos, atenderlos con conjuntamente, y lo mismo Tlaxcala y lo mismo Edomex, y lo mismo Ed Estado de Hidalgo, y lo mismo Veracruz, y lo mismo Oaxaca, y lo mismo eh, Guerrero, o sea, todos los cinco estados, eh, la Ciudad de México, eh, necesitamos tener esa coordinación. Segundo, eh, hay que entender que la Guardia Nacional tiene una función, y la Guardia Nacional tiene una función con respecto a los delitos del fuero federal, y han hecho un avance, un trabajo muy importante. Puebla eh, tiene que atender los delitos del, del fuero común y los municipios tienen que atender la prevención y tienen que atender eh, la policía preventiva. Yo veo a los municipios muy eh, ajenos al tema de seguridad. Sí. Como que para ellos, pues, la Guardia Nacional que se haga en cargo.
1: Pues eso pasa, de hecho, a nivel, a nivel nacional, como que el, el municipio no invierte en seguridad, se lo avienta al Estado, el Estado dice no, pues, es, gobierno, es la Guardia Nacional.
12: Sí, y eso implica una irresponsabilidad porque hay municipios que son metropolitanos, hay municipios que tienen poder económico para poder atender en la parte de que les corresponde los asuntos de seguridad. Entonces necesitamos una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mayor corresponsabilidad. Y también necesitamos eh, que los tres poderes participen. El Poder Judicial juega un papel muy importante. La, la puerta giratoria no puede seguir siendo una, una válvula de escape para los delincuentes y un esquema de represión para los ciudadanos que denuncian. Cuando un juez federal o estatal eh, libera a un delincuente que fue señalado, lo primero que hace el delincuente es ir a buscar venganza con las personas que lo, que lo señalaron, entonces es un tema complicado, delicado que, que hay que atender eh, entonces los poderes la sociedad el tema de seguridad no se puede atender sin la sociedad organizada, empresarios los empresarios deben jugar un papel muy importante y quieren participar. Yo he dialogado con muchos de ellos y quieren ser parte de las mesas de trabajo donde incluso puedan invertir eh, para eh, contribuir en la articulación de la estrategia de inteligencia. Mucha inteligencia, mucha operación, menos show, eh, más bien toda una estrategia de articulación y eh, eh, sin duda es un tema que va a requerir de una absoluta articulación entre los órdenes eh, gubernamentales y entre los poderes públicos y la sociedad civil pero hay que entender el contexto de Puebla eh, y hay que entender un contexto superviniente, que no tiene ningún otro estado, Puebla vivió en los últimos seis años ocho, la presencia de ocho gobernadores
1: Sí, una situación muy atípica
12: ¿Eso qué significa? meme que, que hubo gobernantes de menos de un año y cuando hay gobernantes de menos de un año, el mando policiaco se corta, las inversiones se cortan, las estrategias en inversión productiva, en obra, en seguridad se cancelan, hay que empezar y eso genera desarticulación institucional, capacidad de respuesta y sin duda los grupos delictivos avanzan, los grupos delictivos no tienen periodo, de, no tienen trienios ni tienen sexenios ellos tienen una actividad permanente y usan la tecnología y los recursos que obtienen los utilizan para eh, fortalecer sus capacidades delictivas. Entonces, esa circunstancia típica es un factor exógeno, es un factor superviniente que eh, se suma a un contexto de, que ha lastimado a los poblanos. Llegó recientemente la Marina a Puebla. El gobernador Sergio Salomón logró esa gestión con el, con el gobernador, con el presidente de la República, pero falta más articulación por parte de los municipios, eh, que eh, sin duda eh, implica una mayor eh, coordinación. Está cerrando el sexenio, hay esfuerzos, pero soñamos en el futuro con una articulación y un nivel de precisión que nos permita garantizar al ciudadano el primer derecho que, que tenemos, que es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad.
1: ¿Cómo se puede lograr esta articulación, por ejemplo, si hay un... Puebla tuvo una situación muy atípica con los gobernadores y demás, pero también hay mucho movimiento político, ¿no? Hay mucho movimiento del PRI y del PAN, que yo personalmente yo los veo muy mal. Ahorita me dirá cuál es su diagnóstico del PRI del PAN en Puebla particularmente, pero... ¿qué tan posible es lograr una articulación con gobiernos municipales que podrían ser diversos y que quizás algunos entren con la 4T y con Morena y que vayan encaminados ¿no? con, con, con la idea de, de, del, gober, del gobernador que, que, que gane más adelante y además? Cuando, ¿Cómo se podría lograr esa coordinación si no hay voluntades políticas de otro lado, por ejemplo?
12: Mira, hay que lograr. Yo sí creo que es posible cuando pones en el centro... De las coincidencias, el bien público, el bien de todos. Cuando asumimos esa respuesta, el ciudadano se da cuenta que la autoridad está actuando en coordinación o no. El ciudadano se da cuenta. Entonces, hagamos participar a las. Imagínate que estén participando los, los organismos empresariales, las asociaciones civiles, y que en la mesa esté el gobierno federal estatal y que no estén los municipales. Pues finalmente la carga. De una irresponsable claro. va a ser para ellos. ¿Para el ¿no? municipal? Pues, ¿Para no, que no fue? Pues no fue. Y eso, pues tiene un costo para ellos: tiene un costo político, tiene un costo económico y tiene un costo de gobernabilidad. Entonces, yo no veo a un gobierno eh, que premeditadamente quiera asumir un costo de esa naturaleza. Máxime, que lo que tú estás buscando es coordinación, no quitarle presupuestos. El tema es que se pelean el presupuesto porque lo ven como negocio. Sí. Ellos ven, sí. ah, es que te quiere que te ha presupuesto porque este, los chalecos los va a comprar tal o cual, y pues, el moche. Si el, si el gobernante local o estatal está pensando en el moche en lugar de la estrategia de comunicación, pues claro que hay un conflicto porque él quiere comprar.
1: Pues quiere hacer negocio, empezar no, los... a resolver, empezar
12: pues, a utilizarlo para... Vamos a, vamos a establecer cuál es la calidad, eh, la licitación, con calidad, con tecnología, con seguridad. Este es el parámetro. Yo tengo tantos recursos, tú compro los que me tocan, tú compras los que te tocan, y tú lo resuelves. No hay problema.
1: Pero lo no resuelve. Te,
12: pero lo resuelves. Pero eh, eh, no tenemos que poner en el centro de, las, de la confrontación, eh, por ningún motivo, en la posibilidad de que sea un sentido de negocio. Es increíble que, que el gobernante, cuando está en campaña, el candidato, los candidatos, las, los candidatos, cuando estamos en campaña, hablamos de honestidad, Se habla honestidad bonito, valores queremos, todo. amamos, no eh, somos honestos, y ya en el ejercicio público, al momento de ver una licitación, una obra, estamos pensando qué tanto podemos exprimir la obra. ¿O qué tanto pueden exprimir la obra
0: diezmo, para obtener?
12: Pues, ojalá y, ya ni diez muest, ya este. Subió los, al 20, ¿no? los vuelven socios.
1: Ah, sí, sí, sí. Se los privatiza vuelven, básicamente. Sí, se
12: privatiza la obra, ¿no? Pues es vergonzoso. Eso lo estamos dialogando, meme, pero eso no puede ser la cuarta transformación. Y eso no puede ser los gobiernos éticos. Y eso no es el bien común. Ni es la justicia social ni es la honestidad valiente, ni es el no robar, no mentir, no traicionar. Estoy hablando de todos los eslogans de todos los partidos.
1: En Puebla nos han, vaya, a los poblanos a nivel nacional nos han, tenemos apodos y nos han estigmatizado un poco como sociedad, creo que más eh, por, por quizás la capital, como hay, hay ciertos sectores de la sociedad. Pero yo veo una sociedad que se ha alejado un poco que hoy quiere participar en la política, pero que también está alejada de ciertos políticos que ya los ve con un ojo y dice, no, este ya sepa dónde va, me quiere mentir, me quiere, me quiere robar y me, me, me va a engañar. Usted ha recorrido todo el estado, 217 municipios, y me han dicho mucho que Puebla es complejo electoralmente. ¿Cuál es la lectura que tiene Alejandro Armenta de Puebla? Para Alejandro Almenta, ¿cómo son los poblanos? quiénes son los ¿Quiénes somos los poblanos?
12: Bueno, Puebla es un estado maravilloso, mágico, no nos parecemos a, a nadie, tenemos una composición pluricultural, pluriétnica, cosmopolita, tenemos más del eh, 11% de población indígena de pueblos originarios en la capital. a sí, veces se les olvida? Tenemos pueblos originarios, eh, tenemos una fortaleza migratoria de las comunidades judías, libanesas, japonesas, chinas, alemanas, estadounidenses, eh, francesas. Eh, tenemos una riqueza eh, nacional eh, compuesta en Puebla por las migraciones de la población afro, afromexicana y por población del sur sureste, hay una comunidad chapaneca muy fuerte que aporta, que trabaja, que contribuye en Puebla, hay una comunidad oaxaqueña, guerrerense, sí. hay una comunidad veracruzana, bueno, hay una comunidad citadina de la Ciudad de México que después de los sismos del, del 89, ¿no? Fueron de esos sismos terribles. Del 85. Del 85
1: y eh, también del 17. Del
12: 17 migraron a la ciudad de de Puebla. Puebla tiene un clúster educativo que te aporta el 10% de la matrícula educativa del país. Tiene un clúster en materia de salud de las mejores del continente. Tiene un clúster en materia de, de cadenas de producción automotriz. Somos el segundo estado productor de autos de, de, de México. Este, y, y tenemos una industria textil una industria alimenticia vigorosa agropecuaria, servicios o sea eh, muy rico. Eh, es un estado rico que tiene la riqueza concentrada, entonces no se trata de quitarle a los ricos para a los pobres, sino generar oportunidades para, para todos eh, y en ese sentido el contexto de. ¿Cómo es Puebla? Así va Puebla, el, el camino en los tianguis <coughs> y disfrutas comer chicharrón con, con un carnicero, ¿Cenita? y semitas, y, 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 y ves lo mágico de una artesana, o ves lo mágico de. Fui a la pasita con los, los dueños de la pasita, que es clásico. ese el reto eh, de la pasita. Hice el rito de la paseta. Me, me pasita, me comete. No vas por Yo esa no vez. No vas por esa vez. Y este y tenemos una región hermosa por todos lados, así es que eh, esa característica de las y los poblanos eh, nos identifica. Eh, claro, los poblanos soñamos y cómo no vamos a soñar si en Puebla están las montañas más grandes de México, de Puebla cree y, y sueña en grande como el Citlaltépetl, eh, y, y, ...y sueña en grande como la Malinzi ...y se ve en grande como el Ixtapopo... ...esa grandeza... ...orográfica... ...se ve reflejada en el sentimiento... ...que tenemos en Puebla... ...subí el primero de enero a la malinci ...y lo subí porque... ...el mensaje es... ...que nadie se quede abajo... ...todos podemos llegar a la cima... qué tenemos que generar... ...una, eh, una revolución de conciencias... ...como lo marca la, la doctora Claudia Sheinbaum... ...que nos permita... Eh, Ayudarnos, ser solidarios, para que los que están abajo suban, para que nadie se quede en la pobreza, en la marginación, en la vulnerabilidad, para que todos tengan oportunidades, eh, y ese es un reto que tenemos que, que atender. Eh, lo complejo, no hay elección fácil, no hay elección imposible.
4: Ahorita está
1: encabezando las encuestas, paso, ahora paso de los sueños a, a, a los retos o a las realidades políticas encabeza las encuestas, todavía no empezamos campaña, pero escuché hace no mucho a, a Fernando Manzanilla decir que eh, Barbosa, el, el, el gobernador el gobernador ya difunto, si usted hubiera, si él hubiera vivido en esta época, usted no sería su candidato, sino que sería Lalo Rivera, porque no era, no, no era muy querido por Barbosa. Y yo veo hoy... A muchos priistas, a muchos panistas, veo que están desertando las filas de sus partidos políticos y que de alguna manera se están sumando o están apostando o diciendo abiertamente, yo voy con Armenta. ¿Qué le dice eso del contexto político en Puebla? ¿Hay crisis en el PRI? ¿Hay crisis en el PAN?
12: Mira, puedo asegurar que logré construir una relación muy estrecha, cercana con el gobernador Barbosa, tan es así que hoy su esposa es candidata. A diputada federal por federal, Tehuacán.
0: No.
12: Eh, tengo amistad con ella, con sus hijos. Yo respeto las opiniones de cada quien, pero les recuerdo que el gobernador Barbosa me invitó el año pasado al mole de caderas en Tehuacán, a la presentación de los chiles en Nogada de la temporada. O
1: sea, sí hubo una relación. De mar
12: sí, competimos en el 19, pero después, eh, en lo personal, eh, hicimos esfuerzos de, de comunicación yo hice mi parte, era mi obligación hacerlo con mayor énfasis y él fue generoso en aceptarme. Entonces yo terminé con una relación extraordinaria con el gobernador y con su equipo. Julio Huerta es mi amigo, quien me ayudó a construir esa relación, a reconstruir esa relación después de la competencia del 2019, fue Julio Huerta, y Julio Huerta hoy es mi coordinador de promoción. Entonces, yo estoy muy, muy, muy contento, muy tranquilo. Eh, en una elección compleja, competida, desde la década de los ochentas vivimos la era de la competencia electoral, sí. desde la década de los ochentas y del siglo pasado. Eh, y he entendido que tú tienes que cuidar todos los factores y debes de tener hambre de triunfo. Yo tengo hambre de triunfo. Soy gatuno, perruno, soy pro ambiente, pero soy un hombre soñador y soy un hombre feliz que disfruto lo que hago. A mí no me cansa caminar 10, 20 horas, porque hago lo que me gusta, convivo, dialogo, construyo, me siento un puente que comunica. Entonces, eh, toda mi vida eh, que he dedicado estos 30 años al servicio público, a la vida pública, procurando resultados, he disfrutado. Entonces, eh, esta labor que viene eh, con las encuestas que pueden ser un reflejo Demoscópico favorable Aunque sea muy favorable Yo me imagino que voy 10 puntos abajo
1: O sea, no se confía
12: No, pero ni un segundo Ni un segundo, Meme Yo me imagino que voy 10 puntos abajo creciendo Y que estoy en los 100 metros Como soy deportista Me gustan los deportes de contacto Me subo al tatami y hago deporte Hoy subí, estuve hora y media en bicicleta Aquí, en bicicleta Patino, patineta, bicicleta Caballo, burro, mula este Toro no, porque no, vaya <risa> no a dar, no, un regazo, sí, no. pero me, me encanta este, todos los deportes, tenis de mesa, voleibol, básquetbol, fútbol, natación. Mi papá era un deportista, fue un deportista en la zona de Izúcar, jugaba voleibéisbol, fútbol, tenis de mesa, él me enseñó ajedrez, nunca fumó, mi padre y yo no fumo. ¿eh?
1: Entonces también podemos soñar con un pueblo deportivo.
12: Un pueblo, deporte, cultura y arte son la base para el desarrollo y para la seguridad en Puebla. Le vamos a arrancar de los grupos delictivos a los jóvenes con arte. Les vamos a dar pinceles, les vamos a dar eh, guitarras, les vamos a dar eh, bajos, les vamos a dar este, guantes para que hagan box, les vamos a dar eh, bicicletas para que hagan este, ciclismo. Ese es arte, cultura, deporte.
1: Me voy a desver tantito de lo que le estaba preguntando porque hay un tema todavía pendiente que es relacionado con Ciudad, que es el penal de San Miguel. Híjole. Eh, se ha demostrado como los grupos eh, criminales que están ahí detenidos pues básicamente viven en un limbo es como una suite casi casi para ellos entran y salen hubo un tema hace un par de años con un, un menor un bebé que encuentran ahí lamentablísimo el, el, el tema y ¿Se puede soñar con un cambio en el sistema penitenciario, al menos en lo que le toca al Estado en el penal de San Miguel, para que se pueda hablar de una reinserción social, que se pueda hablar también de que ya no sean los nichos el centro eh, de operativo de ciertos criminales que ahí están?
12: Hay que hacerlo. La readaptación social es fundamental. En materia de seguridad hay etapas. La preventiva, la preventiva, tiene que ver con educación, salud, seguridad,
5: deporte, deporte
12: arte, ciencias y hay que hacerlo. La, esa es la preventiva, la disuasiva es la que tiene que ver con acciones de inteligencia y la de reacción es la de combate. Entonces, en ese sentido, hay que ser estrictamente inteligentes en el proceso. Eh, conozco el tema el fenómeno de seguridad desde el municipio fui presidente municipal a los 21 años bueno. entonces he caminado todas las esferas del poder, presidente municipal secretario, director del DIF, secretario de desarrollo social, diputado local diputado federal, eh, director de RENAPO, nacional de población o sea, entiendo el contexto del sistema para eh, que la administración sea eficiente entonces el tema de seguridad es fundamental y hay cosas que no hay que decir, hay que hacer hay que hacer para atender la seguridad. Entonces, eh, va a ser muy importante para nosotros tener muy clara la ruta. Eh, no hay tiempo que perder. Estamos a 94 días de la elección. Y después de la elección vamos a estar a 1150, 2150 días del 2010, del 2030. Cada día va a contar. Para ir más rápido que Nuevo León. Para alcanzarlos. Para ir más rápido que Domex para ir más rápido que Hidalgo, para ir más rápido que Jalisco, y lo podemos hacer
1: fíjate que me decía el del DIF que no quiero que se me vaya esto. Yo sé que tenemos un tiempo limitado porque ya, ya se va, ya se agarró su cajita, ya se va. Del ya estoy con mis
12: tiliches. <risa> aquí casi, casi <risa> están
1: los tiliches aquí. Pero me hablaba del DIF y yo, acá tengo este libro, se acordará muy bien, que es, platicamos mucho sobre la pandemia de los endulcorantes, el papel de las mujeres.
12: ¡Tú fuiste y, la madrina! Pues
1: platicamos mucho del tema y, y yo lo veo hablar del campo y lo veo hablar de, la, de, de una renovación, de, una, de un reflorecimiento de Puebla desde, de, en todas las, las vertientes. Pero en el tema del DIF, yo veo, Puebla es uno, pero básicamente todos los estados, a veces el DIF se ha convertido como en, en, en un nicho de café que parece más como para hacer beneficencia que para hacer un trabajo con las familias. Eh, hay violencia intrafamiliar, sí. es muy grave en Puebla y lamentablemente también han crecido los feminicidios eh, en el estado, la violencia y pues también hay un tema muy pendiente desde las instituciones como es el DIF para proteger, para prevenir, para trabajar. ¿Ahí también hay sueños?
12: Sin duda. El, el, hay una parte, hay un segmento de vulnerabilidad, pero eh, precisamente el día lunes hablé de la inclusión laboral y de la lucha contra la vulnerabilidad y el acercamiento y el apoyo a, los, a las personas con discapacidad. Eh, mira, si seguimos con la lógica de comprar aparatos ortopédicos, de comprar este, auditivos nucleares, de comprar este, operaciones y, y, y solo es el negocio entre el funcionario y el empresario, no vamos a resolver el problema. Tenemos que desarrollar nuestra tecnología. Hay lentes que hoy, lentes que hoy, los compras valen 200, 300 mil pesos y ese lente le permite a una persona con debilidad visual poder imaginar a la persona, te lo va describiendo, como si tuvieras, tuviera ojos una persona con debilidad visual, no eres ciego Entonces, pero hay que desarrollarlo con el Politécnico, para que en lugar de comprar un lente, le puedas, puedas darle 10 mil lentes a personas que tienen ese problema. Hay que desarrollar, hay que romper el paradigma de la compra. Lo mismo, eh, paneles solares, no vamos a comprar contenedores de barcos con paneles solares a China, vamos a desarrollar nuestros paneles solares con el Politécnico Nacional en Puebla. O sea, tenemos que pensar en cosas que que van a generar tecnología esa es la inclusividad ese es el valor agregado ese es el desarrollo ese es el, ese es el humanismo mexicano no el negocio para dar caridad no es caridad es que
1: ve una caridad la caridad negocio. es una
12: voluntad y entonces el que da caridad hace negocio con la caridad y el que hace la obra pensando en el moche no está pensando en el desarrollo, está pensando en su negocio, de su empresa y de sus cuates. Eso es lo que tenemos que desterrar. Eso no es la cuarta transformación. Nosotros compartimos la austeridad republicana encabezada por el presidente de la República, el combate al saqueo fiscal, presupuestal y energético y desde el Senado de la República acompañamos al presidente en esa lógica y esa debe ser la cuarta transformación en Puebla. Y hay para mí tres principios básicos que se unen a los principios de Morena de no robar no mentir y no traicionar Como legado que tiene que ser No discurso Sino realidad. conducta Conducta Congruencia congruencia Entonces esa, esa debe ser Y los tres principios con los que yo eh, He crecido estos 34 años de vida pública Desde 1890 Son los que mi abuelita madre Me, me, me aportó Cuando me llevó a su altar En 1890 A ver Alex ya te vas a sacar la política, quiero pedirte, darte estos tres consejos que te van a abrir las puertas, sé útil donde estés, sé acomedido con quien estés y sé agradecido con quien estés, ser útil, acomedido, agradecido me abrió las puertas, empecé de IBM en el ayuntamiento de Cachingo en 1990, ¿cómo
1: empezó? O sea, ¿qué momento dijo? ¿Sabes qué? ¿Cómo voy a dedicar a la política
12: mi carrera en la administración pública en la Benemérita, soy Lobo Boab, Benemérita, Universidad Normal claro, de Puebla eh, llegué a hacer mi servicio social a la tierra de mi mamá Catzingo y eh, en el ayuntamiento y empecé como IBM, a traer las hojas, IBM traer el los, café, el las, café copias. las copias a traer las llaves de la camioneta IBM traer, era el IBM ...y por seguir los consejos de mi abuelita... ...ser útil, ser acomodido, ser agradecido... ...no pensar a qué horas entras... ...ni a qué horas te vas... ...no pensar en cuánto te van a pagar... ...hacer lo que otros no quieren hacer... ...hacer más de lo que te encargan... ...eso me abrió las puertas... ...y me permitió... ...dos años después por plebiscito... ...plebiscito... ...formados en filas... ...democráticamente... ...ser candidato... ...plebiscitario... ...a la presidencia municipal... ...teniendo 21 años... ...entonces... ...todos los cargos... ...los que, que he tenido... ...han sido por elección directa... ...porque donde estoy... Esos consejos de mi madre, abuelita, cholita, los llevo en mi mente y los aplico. Ser útil, ser acomedido, ser agradecido.
1: ¿Estos son consejos que le da a las nuevas generaciones políticas? Sobre todo ahí sí. en Puebla, a, a, los Puebla chavos. a
12: los chavos. Sí, ahora que estoy con los chavos les digo, no robar, no mentir, no traicionar, sean útiles, acomedidos y agradecidos, se les va a abrir las puertas. Se les va a abrir las puertas. Si tú tienes un colaborador y un colaborador útil,
3: lo no quieres impulsas. tener...
12: Si a un colaborador le dice, oye, este tráete la hoja y le tienes que decir todos los días lo que tiene que hacer, pues está cañón, ¿no? Eh,
1: senador, todavía senador. Y es que yo ya le quiero decir, pero todavía no puedo. Senador, Voy a ser senador
12: con licencia, senador pero con licencia. seguiré siendo senador hasta el último... Hasta
1: el último día, hasta el día de la elección. De la elección. No, ya veremos. Pero, senador, <coughs> usted... Tiene una larga trayectoria en la política, más de 30 años que ha recorrido, ha caminado. Yo recuerdo que yo lo conocí cuando era candidato a diputado en el 2015, si no estoy mal, 2014 o 2015. Sí. Lo conocí en un evento ahí en Tepea, que me perfecto. Y yo veía cómo la gente se le acercaba, yo veía ese contacto que he tenido con la gente. Eso sí yo lo puedo decir que siempre ha sido como es en este momento. No hay un cambio en Alejandro Armenta pero hay, veo que hay muchos cuestionamientos, le dicen, es que Alejandro Armenta estuvo en el PRI, y yo decía, bueno, es que en Puebla solo había PRI PAN, no tenías como muchas opciones. Pero, ¿qué pasó con el... en qué momento Alejandro Armenta dice, el PRI ya no es camino? Y dice, la cuarta transformación es la apuesta, es el camino, hoy lo veo muy... Hablar sobre no mentir, no robar, no traicionar la austeridad, hablar sobre estos principios que defiende el presidente López Obrador. ¿Qué es lo que hizo, qué, qué es lo que pasó en el contexto político de Alejandro Armenta de decir, esta ya no es opción, ya no hay más que hacer aquí, esta es la opción. ¿Por qué?
12: Mira, lo ha dicho el propio presidente de la República, lo han dicho muchos personajes que estuvieron en el PRI también. El PRI tuvo un pasado de nacionalismo. Sí. Y en el PRI hay simpatizantes nacionalistas de centro-izquierda, de centro y de derecha. Eso pues
1: era el origen
12: del PRI, sí, ¿no? El PRI es una... Entonces, el PRI se desvirtuó, el PRI se convirtió en, una mem en un membrete del poder económico. Y el PRI se, se, se apanicó y se convirtió en el PRIAN uh -huh. y saquearon a Puebla y denuncié siendo priista el saqueo de Puebla denuncié siendo diputado del PRI que Puebla pasaba del lugar catorceavo al segundo lugar de robo de hidrocarburos y me persiguieron los propios PRI, las propias dirigencias nacionales me persiguieron a mí y los enfrenté hasta que dije bueno ya entendí que aquí, no es. que aquí el negocio para ustedes es más importante que la dignidad política que los principios y valores del, del partido. Ustedes, ustedes enterraron al PRI nacionalista y lo convirtieron en PRIAN, yo no soy PRIAN. ¿Bien? Fui a firmar el Acuerdo Nacional contra la Corrupción en el Monumento a la Revolución en un mayo del 2017 eh, y a partir de ahí eh, empecé con mi labor. No, fui, no salí de Morena para ser candidato, como algunos piensan, ¿eh? ¿no? Año y medio estuve en la Sierra Norte de Puebla Trabajando, formando comités de defensa de la Cuarta Transformación Año y medio Denunciando la corrupción Denunciando que Puebla pasó en un solo sexenio panista de una deuda de 13 mil millones de pesos a 60 mil millones de pesos. Un museo barroco que no costaba más de 600 millones de pesos, lo estamos pagando en 10 mil millones de pesos. Amigas y amigos de Puebla, entiendan eso. Un museo barroco que costaba 600 millones de pesos, los panistas lo hicieron en 10 mil millones de pesos que estamos pagando. Yo no estoy en contra del museo barroco ni de la obra, estoy en contra del saqueo, de que hayan hecho una obra con sobrecosto y que la estés pagando tú y que eso signifique que en lugar de hacer obras, en lugar de generar desarrollo, en lugar de tener más patrullas, tengamos que estarle pagando a empresas por un sobrecosto de un museo de 10 mil millones de pesos. Se llama saqueo, ¿eso es traición a la patria?
1: Senador. <coughs> rumbo a, esta, a este proceso hay investigaciones abiertas por estos saqueos, por estas megadeudas, hay un hay un debate muy político, el senador va a meter mano por las administraciones pasadas o va a dejar que los procesos sigan en curso, va a denunciar si encuentra algo en, en la administración si es que llega a ganar y demás ¿Y ¿Cuál es el rol de Alejandro Armenta? Porque también es muy cuestionado esto, eh, hay una política de puertas abiertas, una política de unidad, hay personajes que estaban en otros partidos políticos que hoy están entrando hay personajes muy cuestionables como fue este caso que, que yo agradezco que escucharan a, a los ciudadanos, al pueblo, el caso de, de, de Paola Migoya, pero ¿cuál es el A lo que quiero llegar es unidad y apertura de puertas ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de Alejandro Armenta? ¿Cuál es este de hasta aquí llegamos? Eh, si tú traicionas, hoy es bienvenido, adelante, súmate, pero si tú traicionas y si tú robas, ¿qué va a hacer Alejandro Armenta?
12: Eh, qué bueno que me preguntas, porque no hay extravío ideológico, somos 4T somos morena eh, tenemos como propósito eh, acompañar a la doctora Claudia Schembaum en la segunda etapa de la cuarta transformación tenemos que ir profundizando en la separación del poder económico del, con el poder político para que servirle a todos eh, tenemos muy clara la orientación hacia el desarrollo eh, como, teniendo como eje primero a los pobres pero también a los micro, pequeños y medianos empresarios que son los que generan empleos y bajo esa lógica es muy importante comentarle a tu audiencia que las y los que están dispuestos a apoyar la Cuarta Transformación bajo esa lógica son bienvenidos. No es bienvenido para que traigan las corruptelas, los vicios o las lógicas del viejo régimen. No es viable para nosotros, no será aceptable, no, es cero tolerancia a cualquier acto de transmutación del viejo régimen en la cuarta transformación, no lo vamos a permitir y, y ahí el presidente Andrés Manuel ha sido muy claro, muy contundente y ahí la doctora Claudia Sheinbaum, que les quiero decir con toda claridad, es una mujer es una científica y yo estoy seguro, seguro que la doctora Claudia profundizará en la lucha contra la corrupción y quien se quiera pasar de listo eh, haciendo uso indebido de los recursos públicos desde un cargo a nombre de Morena eh, sin duda que será denunciado, porque eh, tenemos que eh, manejar el concepto de cero impunidad y lograr combatir ese ejercicio que, que nace, o sea, la, la corrupción, los procesos disociativos son como la hierba, eh, florece, florece. Si no se,
1: atienden, si si no
12: se atiende, lo cortas de raíz y vuelve a brotar, uh -huh. porque son procesos disociativos que tienen que ver con conductas humanas, entonces hay que estar insistiendo no va pero a haber tolerancia. no cero tolerancia y eh, cero impunidad. Ahora bien, eh, esto implica actuar con contundencia. Y como bien lo dice el presidente, si tú no lo permites, no lo vas a permitir con tus colaboradores. ¿O Se va a
1: aplicar la misma de barrerla de arriba para abajo. De
12: arriba para abajo y de abajo para arriba este es de arriba para abajo y de abajo para arriba porque a veces cuando vas bajando de arriba abajo se te este, abajo, a, y abajo y ya, des, se despachan que ni cuenta te das entonces de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
1: para cerrar senador yo solo quiero preguntarle así visión general de esto ¿cuál es la opinión que tiene de sus adversarios? ¿qué espera de, de sus adversarios de, de Movimiento Ciudadano y del Mac, del PRIAN o del MACPRIAN si los queremos ver juntos o separados yo creo que es más o menos lo mismo y de ser gobernador Cómo quisiera ser recordado a Alejandro Armenta, de, de llegar, cómo quisiera Alejandro Armenta que se le recordara. Me decía que Puebla quiere que sea la, la Puebla de la, la electromovilidad, pero Alejandro Armenta, cómo quiere que lo recordemos los poblanos? Y va a haber alguna estrategia de comunicación, como las mañaneras, similar. ¿Qué va a pasar con un Alejandro Armenta soñando en un gobierno de la cuatro tenga de usted?
12: Primero, mi respeto a los compañeros que participan. Somos poblanos y eh, tenemos distintos proyectos, tenemos distintas visiones, nuestra, eh, la, la defensa de nuestros proyectos tiene una posición totalmente eh, diferente. Tenemos proyectos distintos, um, pero hay respeto en la competencia.
1: Entonces, ¿Esperaremos una contienda sí, de propuestas sí, y de respeto.
12: Sí, de mi parte, propuesta. Ellos ya empezaron con las calumnias, la descalificación, como le están haciendo al presidente con las redes sociales, nosotros con la verdad, nada más. Y segundo, eh, para nosotros es muy importante, para mí en lo personal, eh, marcarlo en un concepto, justicia, justicia.
1: Qué fuerte, hablando de un poder judicial que nada más no nos ayuda tampoco. Sí,
12: la justicia es un concepto integral que tiene que ver no solo con el poder judicial. La justicia implica el acceso a los derechos de los pueblos indígenas, implica la justicia a los niños, a una educación a la salud, a las mujeres, a las madres solteras, la justicia al campo, a los campesinos, a los productores, justicia. Eh, aspiro a ser un hombre justo, eso es lo que aspiro, eh, porque eso me permitiría. Hay tres conceptos que yo manejo en mi tesis doctoral que trabajé para esto. Riqueza comunitaria como la base, justicia y seguridad. Son los tres ejes para un gobierno humano, como el que ha planteado la doctora Claudia Schoen. Pero tú me dices un concepto, justicia. yo te digo justicia. En ese sentido, amplio.
1: ¿Habrá mañaneras? ¿Habrá comunicación? Claro, ¿habrá algo va a haber
12: así? mañaneras, tarderas. O eh, sea,
1: va a haber una comunicación. A, absoluta,
12: absoluta. Eh, la comunicación es fundamental y el, la autoridad tiene que acercarse al comunicador, no el comunicador. Yo lo veo así, como una relación donde el, la autoridad está obligada. Es una obligación comunicar, e informar. Y el respeto absoluto pleno a la noble profesión de la, del comunicador, del periodista. Absoluto pleno, sin cortapisa, sin condición, con reconocimiento a un papel de termómetro, a un papel de, de contención que los medios sirven contra quienes teniendo conductas delictivas se vuelven candidatos y en el poder se vuelven delincuentes peligrosos y muchas veces se vuelven hasta empresarios políticos. Son los delincuentes más peligrosos. Los delincuentes más peligrosos son los que llegan al poder, pero eran ya delincuentes desde antes de estar en, estar en el poder. Son procesos disociativos, son conductas eh, eh, incorrectas que se dan eh, biológica, neurológicamente y, y que tenemos que combatir. Pero el delincuente más peligroso es el delincuente que se vuelve político, porque tiene el poder. Tenemos que combatir ese tipo de delincuencia.
1: Yo le agradezco muchísimo que platicara con nosotros, le deseo la mejor de la suerte. y vamos a estar muy pendiente de esta contienda. Yo le digo a toda nuestra audiencia, pues dejen aquí sus preguntas y vean el proyecto que se trae, vean cuáles son las, las ideas que se van a estar postulando en Puebla y decidamos, pero salgamos a votar, que es nuestro derecho y obligación. Yo insisto, la mejor de las suertes,
12: Meme, Qué amable eres, gracias a ti. Y gracias por ser la madrina del de libro andamos? de la pandemia de los edulcorantes. Recuerdo en el 2020.
1: 2020 fue.
12: Aquí lo presentaste. Me ayudaste. Aquí lo platicamos. Y ayudaste a muchas personas a entender esa realidad. Y hay que seguir combatiendo.
1: Pues nos vemos en el siguiente episodio de Ruta 2024. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente. Yo soy Meme Yamel, Adiós. Ya regresamos, mi gente chula. ¿Qué? Señor productor, ¿qué me pones el logo? que escucho el rebote, que qué pasó. Pero, <coughs> oigan, aunque ya, nos, ya, ya, ya no iba a regresar en realidad, ya me iba a ir otra vez, señor productor. Estás viendo que me escucho y me distraigo.
10: Mira, mira,
2: mira, mira.
1: Pero, mira, mira. pero, sí, sí regresamos porque ya es primero de marzo. Ya es primero de marzo y oficialmente la guerra ha iniciado. Ah, ¿Dónde ah, está? ¿Por qué nunca estoy? ¿Por, ¿por qué no estamos preparados ah, con mis ah, efectos ah, especiales? Ah, <coughs> Déjenme regresar. Ya es primero de marzo y la guerra ha iniciado. Exactamente. Formalmente iniciamos el periodo de campaña nacional. Ojo, todavía falta un mes para las estatales, pero bueno, ya básicamente estamos encarregados. Entonces, inician formalmente las campañas este primero de marzo y como se advirtió, el equipo de campaña de Xochil Galvez ya inició campaña. ¿Dónde iniciaron? En Fresnillo. ¿Cómo iniciaron? Esto no es Coyuca, no es Acapulco, no, no, es Fresnillo. Cualquier parecido con su inicio de pre-campaña, definitivamente no es coincidencia.
0: Gracias prensa. Despacito, seguimos avanzando. ¡Péxico, ¡Péxico, México,
1: México, México. Como se pueden dar cuenta, Michelle Alves inició su campaña en los tres Millas con una caminata, marcha con velas justo como inició la pre-campaña aprovechándose de la tragedia. ¿Por qué? Porque no tiene otra, no otra cosa. Claramente la oposición va, el eje de su campaña va a ser separado. Y eso no queda claro. Es que, ya lo decía en, en de la zona monrealista, en una zona que sí está
11: devastada por el crimen, que sí hay bronca de seguridad. Yo no lo he justificado,
1: ni puedo, ni hay cómo, ni lo vamos a intentar. El caso de Zacatecas es uno de los casos curiosos, donde se supone que debería estar mucho mejor porque pues, tienes un gobierno que es de morena, con una alcaldía que es de morena, que eventualmente, pues, si el problema más grande que hemos visto en otros estados como de Guanajuato, por ejemplo, ha sido la falta de coordinación entre los tres de gobierno y que por eso hay una muy mala, muy, muy mala seguridad en los estados y en el, en el territorio, pues aquí se supone que no debería de estar pasando, pero está pasando. Hay migraciones, hay gente que está saliendo de su lugar de origen de la violencia por la habla de crimen y entonces nosotros es que, es que lo Aquí resaltamos este el va a ser la, eh, la inseguridad, van a atacar el templo de inseguridad esto también me parece un poco de una burla, lo voy a decir porque si no estás lucrando ¿por qué el de la en el tema de nosotros sí podemos, etcétera, etcétera, eso es sí una cosa y esa será su propuesta, claramente pero que te vayas riendo que vayas lucrando con algo que duele, que ha cobrado que ha vida no de digo que no pero además. Fíjense que aquí sí ya apareció Santiago Cris, que me parece muy loable. Santiago Cris lo estuvo en toda la pre-campaña de Chichengales y es su coordinador. Es el, o sea, es el coordinador de campaña de Chichengales y no apareció en ningún momento en la pre-campaña ni en la intercampaña. No, no, no. Santiago Cris andaba desaparecido. Ahorita que ya es campaña, entonces ya aparece Santiago Cris. Y de hecho ahí está junto a ella, la encabezando esta marcha.
11: Cuando les digo que cualquier parecido con la realidad es no es coincidencia, me refiero a esto. Este fue el arranque de pre-campaña de Xochitl Galvez en Coyuca, aprovechándose de la tragedia de Otis. Si, la, si, si nos vamos a los escenarios estadísticos, y Xochitl Galvez en la pre-campaña no levantó en las encuestas, y este fue su arranque, ¿por qué creemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora en otro estado y con otra tragedia, va a tener un resultado distinto. Si no estoy mal en el significado de locura, es hacer una y otra vez lo mismo, esperando diferentes resultados. ¿Sí, sí verdad? Eso es lo que se define como locura. Entonces, pues, leal, re, re, realmente, si nos vemos a esta misma, Sosil Gabriel está haciendo una y otra vez exactamente lo mismo, esperando un resultado distinto. Se fue, arrancó precampaña en en Benítez, aprovechándose la tragedia de Otis, porque estaba en tendencia. Y en ese evento lamentaron a la mamá, le dijeron vete de aquí. Propios panistas la cuestionaron por arrancar en Coyuca, un lugar que ni siquiera es de ellos, en un lugar donde había una tragedia, donde había dolor, donde hay necesidad y de, donde ellos ni siquiera tienen un control. ¿cómo no quieres la crítica? pero no que el Los a la tripe? Y luego, ya en la campaña, la arranca en Zacatecas. Zacatecas.
1: Un lugar que, por supuesto, tiene problemas graves de seguridad, pero que es territorio Monreal. Ricardo Monreal quedó en los últimos lugares de la encuesta. O sea, ni siquiera estás combatiendo directamente a tu, a tu contrincante, no te, estás, no te estás ni siquiera dándole así duro a tu contrincante. Estás atacando a Monreal. Si, si vas a iniciar atacando directamente a Monreal como si él fuera la estrategia nacional, pues no estás entendiendo absolutamente nada, porque los propios simpatizantes de Claudia, algunos están molestos con que ahí está Ricardo Monreal. O sea, de verdad, si lo ves estratégicamente, no, no me hace sentido. Entiendo que el tema va a ser seguridad, pero ¿en serio? Xochitl Galvez está haciendo esta gira de de Zacatecas se va a ir a Aguascalientes según la agenda que compartieron en Aguascalientes justamente Xochitl Galvez va a dar una rueda de prensa si no estoy mal y de Aguascalientes se va a ir a Guanajuato y en Guanajuato me parece muy pertinente lo que les voy a enseñar que me parece pertinente y además insultante de Guanajuato Xochitl Galvez repito le está apostando al tema de la seguridad. Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato. En Guanajuato, el todavía gobernador Diego Sinúe se, se aventó un homenaje al fiscal Carlos Amarripa, que tiene 15 años en el cargo, que convirtió al Estado en el más violento y se puso a llorar Diego Sinué se puso a llorar a horas del arranque oficial de Xochitl Gales porque el evento multitudinario no es la marcha en Zacatecas, que es exactamente lo mismo que hizo en, en, en Guerrero. No, El evento multitudinario de Xochitl es en Guanajuato. Quiero que ustedes vean el insulto de este señor que ha sido gobernador de un estado y que cuando ya casi se va, se le ocurre homenajear al a uno de los principales problemas por los que él no puede solucionar el problema de seguridad, en este sí no ha querido coordinarse, no ha querido trabajar, no ha querido ni siquiera resolverlo, le ha aventado toda la bronca al gobierno federal, todo es bronca de, de la Guardia Nacional, cuando él ni siquiera quiso la Guardia Nacional coordinada para trabajar por la seguridad, y ahora se le ocurre levantarle, literal, le, le, le prendió incienso, Casi, casi le pone un monumento a Carlos Amarripa, el fiscal, el fiscal, que tiene 15 años en el cargo y que no soluciona nada. De verdad, vean este insulto al pueblo de Guanajuato.
13: Hace poco, el secuestro de este niño de 8 años en Salamanca, Guanajuato, 8 de la mañana aproximadamente, novedades, 9 de la mañana padre de familia lo lleva a su escuela un grupo armado lo arrebata de sus brazos no veo más detalles aquí está presente el padre y miren se me quebra la piel ocho años y lo arrebatan yo tengo una niña de ocho años me imagino lo que es que te quiten a tu hijo que te quiten a tu hija, y que no sepas, si lo vas a volver a ver, imagínense eso, cuando veo la novedad, tengo un chat con Carlos Amarripa y Álvaro, y subo la novedad, y me dice el fiscal, Gober, estamos ya, UX en contacto, estamos en ello, digo, Carlos, regresales ese niño a sus padres. Álvaro, con su gabinete de inteligencia, a las 10-11 de la mañana nos da una información fundamental para la recuperación de ese niño. Para las 5 de la tarde, el fiscal más criticado de México ya había recuperado con vida, sano y salvo ese niño y a las... Siete, ocho de la noche se estaba entregando a sus padres, como pudieron ver en el video. Esas son... Aplausos. Esas son las historias por las que vale la pena seguir luchando. Esas son las historias... Ese video donde le entregan a su hijo, yo lo vi completo. Lloro porque, como padre de familia, sé que también hay muchos que no han regresado con sus padres. Y vale la pena seguir luchando, porque precisamente esa es la entereza que Guanajuato ha demostrado en este sexenio. El de luchar, el de salir adelante... El de no rendirse, jamás. Historias como esas, hay miles, créemelo. Yo le dije a Carlos y Álvaro, por estas cosas vale seguir peleando. No venimos por aplausos, venimos a dar resultados, venimos a salvar vidas. Entre el hacer y el decir. Congruencia entre el decir y el hacer. Y eso es lo que yo he encontrado en el fiscal Carlos Samarri Paguerre, congruencia entre lo que dice y lo que hace. Más allá de las críticas, más allá de los señalamientos, que son al final politiquería, los resultados hablan de un hombre comprometido con la seguridad de su Estado y de su familia. Y por eso, Carlos, te digo, no podríamos tener la mejor fiscalía del país sin tener al mejor fiscal del Estado. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho y se te digo, puedes ver de frente y a los ojos a tu familia porque has hecho un gran trabajo. Enhorabuena, felicidades y que Dios los bendiga a todos. Gracias.
0: Hay por ahí una,
1: una frase que se muy famosa que, que dijo la Sultana Aisha cuando ella era madre del último rey islámico de Granada cuando su hijo eh, salió justamente de la Alhambra tras entregar las llaves a los reyes católicos en 1492, que decía, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Ya tiene muchos años, yo la voy a modificar un poco. No llores como hombre lo que no supiste defender como Estado. ¿De qué sirven las lágrimas de Diego Sinoe? Cuando ya se va. Cuando le dolieron todas las muertes en su administración. Cuando las muertes de su administración públicamente se las reprochaba al gobierno federal, pero administrativamente nunca turnaban los casos al gobierno federal. Cuando la única detención que lograron hacer de criminales de su territorio fue pues gracias a la coordinación con el gobierno federal y como el gobierno federal se llevó las palmas, él ya no quiso nunca más volverse a coordinar con el gobierno federal. Entonces, aprovechando un poco esta frase famosa del 1492 de la Sultana Aisha, no llores como hombre lo que no supiste defender como Estado, lo que era tu obligación. No le quemes incienso a alguien que lejos de hacer su trabajo durante 15 años hecho exactamente lo contrario todas las vidas cuentan todas y ahí es donde esos gales va a arrancar su campaña formal el evento multitudinario eh, por el caso de Claudia sema pues ya sabemos que Claudia seman arranca en el zócalo nos vamos a ver mañana por allá pero este fue el promo que subieron a las redes sociales del arranque de evento de, de su evento el que están promocionando ahora. así que la invitación para ir al zócalo este 1 de marzo a las 4 de la tarde Ándale, hagamos historia. Ahí nos vemos a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Falta ver cómo va a iniciar eh, pues, Maines, Sabemos que va a iniciar Maines en este, pues, en Jalisco. Entonces, vamos a ver si ha subido algo Jorge Álvarez Maines respecto a su campaña. Bueno, ya subió su spot hace 41 Minutos oficialmente, este es el primer spot de Jorge Álvarez Maínez, en donde evidentemente pues hace alusión al que era realmente el candidato.
0: Samuel García.
5: Maínez, dicen que esta elección ya está definida. Eso
0: dice la vieja
13: política. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va
4: Maínez, presidente de México.
1: ¿Movimiento? Uno que inicia con un spot haciendo alusión a un equipo de fútbol, a una rueda de prensa de un equipo de fútbol, como el partido de fútbol que fue a ver y que... Ya saben lo que pasó, que se puso hasta las manitas, que grabó un video, se lo refrescó a Beltrones, luego ese video lo subió, aceptó que lo había subido, pero dijo que como que se chivió y luego mandó a Badabuma que no censurara a todos los que habíamos subido ese video y bueno, ese video sigue circulando en la deep web. Qué bueno que luego que lo hace, para que no se nos olvide en dónde inician los partidos políticos. Y con eso nos despedimos mi gente chula, mañana le seguimos dice yo voy con el mayones, sí. A partir de este momento no hemos decir el mayones, es que es mayones. Leo sus comentarios por acá y Giniel Luna nos mandó dos horas de super chat. Aquí dice Leti Contreras que hay otra que se llama Olivia, que dicen que es panista de hueso colorado. Olivia Salomón, no, no es panista de hueso colorado, nosotros la entrevistamos, es poblana. Ella aspiraba a ser gobernadora, no, no pegó, ahora va por una diputación, si no se llama Diputación Federal. Y Olivia Salomón. Ella nunca había participado en la política, ella viene del sector privado, ella tiene un amplio, por eso queda también como enlace de las, del sector empresarial junto con este Lomeli. ¿Por qué Ana Lomeli? Porque Olivia Salomón pues es, ha sido empresaria toda su vida. Ella se ha dedicado mucho al sector inmobiliario, un pueblo es muy famoso por el sector inmobiliario y estuvo casada con el contador Rafael Moreno Valle, que yo ya lo, lo he platicado muchas veces y siempre lo, lo menciono porque... <coughs> La familia Moreno Valle era muy grande y no todos estaban de acuerdo con eh, el preanista, porque Moreno Valle no era panista, era priista, que se hizo de, de, de una mega coalición para ser candidato y por convertirse en gobernador. Él era priista, él fue senador priista, fue, estuvo muchos años en el PRI. Entonces, el gobernador, el exgobernador Rafael Moreno Valle, el difunto exgobernador que todos conocemos, tenía un tío, hermano de su papá, que se llamaba Rafael. Es como una... Hay, en esa familia hay un montón de Rafaeles. Rafael a su vez tiene un hijo que se llama también Rafael Moreno Valle, entonces Olivia en su segundo matrimonio se casa con Rafael Moreno Valle y ellos no se llevaban, o sea los Rafaeles no se llevaban, se presta mucha confusión, pero si alguien no estaba de acuerdo con lo que hacía su sobrino, era el difunto esposo de Olivia Salomón, de hecho ni siquiera se, se topaban, entonces <coughs> vale la pena hacer esa aclaración también. Eduardo Velázquez ya nos dijo, nos mandó 50 pues, super chat y Norberto dice, estoy viendo al candidato a ser gobernador del estado de Puebla, señora Meme salúdeme a su señor esposo, porque tiene una voz muy débil y muy suave, pero también es chaparrito, ¿verdad? Señor esposo, no, ese sí no, pero bueno, mi gente chula, acá nos estamos viendo mañanita porque hay, bueno, al ratito, porque hay muchas más cosas que decir en este su gustado espacio. Ya ando con la, con la gargantita, pero ya casi estamos al 100. Nos vemos mañana para seguir diciendo las ventas al Chile. Les mando un, un abrazo gigantesco, monumental, y pues a descansar, porque oficialmente inicia la contienda electoral. Adiós.